3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este martes 14 de noviembre de 2023. Gracias por acompañarnos, hay como siempre mucha información relevante, tendremos mesa de periodismo, entrevistas de todo lo relevante en este día en el cual sigue moviéndose el asunto político electoral con el tema de Marcelo Ebrard, su entendimiento o pacto con Claudia Sheinbaum, las derivaciones le voy a tener un poco más adelante la información precisa de cómo va este tema, de las sanciones que sí podría haber para algunos morenistas que hubiesen incurrido en algunas prácticas irregulares en el proceso interno que se mantiene a salvo, que eh, desembocó en, la, en el triunfo de Claudia Chainbaum como la coordinadora de la Cuarta Transformación y virtual candidata presidencial. Entonces vamos a estar atentos a todo ello y vamos abriendo, vamos iniciando con fuerza y para ello está mi compañera Alex Fernanda con la información relevante de este día. Alex, buenos días, tardes.
4: Tardes. <risa> Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz martes.
3: Feliz martes, igualmente martes 14 de noviembre. ¿Qué nos tienes en esta ocasión, Alex?
4: Bueno, Julio, pues hoy quiero comenzar con información del magistrado de Jesús Ociel Baena. En Aguascalientes, muchas personas se reunieron frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia en este caso. Eh, luego de que fue hallado sin vida la mañana de este lunes en su domicilio junto a su pareja sentimental, Daniel Nieves. En Ciudad de México, civiles se reunieron en la estela de luz protestando por la muerte de, de, del magistrado y su pareja. Durante la protesta se pudo escuchar crimen pasional, mentira nacional o el Estado no me cuida, me cuidan mis amigues. En la Plaza de Armas de Querétaro, integrantes de la comunidad reclamaron el esclarecimiento de este caso de quien sentó precedentes en la exigencia de derechos de integrantes de la comunidad no binaria y el reconocimiento de su identidad legal. A estas protestas le vamos a sumar que también en redes sociales se ha reprochado la filtración de imágenes y también de datos delicados sobre el caso. Ayer pudimos ver y hoy también que se ha estado reclamando sobre estas filtraciones. Y este caso ha conmocionado, no solo porque Osiel Baena eh, pasó, pues, abrió paso en la inclusión de los derechos de la comunidad LGBT, sino también por el rechazo que exige en estos derechos y por la homofobia que todavía hay en el país. De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas de la Comunidad LGBT y Cumás, México ocupa el segundo lugar en América Latina en crímenes contra la comunidad. Vamos a recordar que la magistrada de Baena había hecho público que había recibido amenazas de muertes en sus redes sociales. También que se convirtió este año en la primera persona no binaria en ocupar una magistratura electoral en el país. Y que fue eh, el, la primera persona en recibir un pasaporte y una credencial de elector con esta denominación. Hoy en conferencia de prensa matutina, el subsecretario Félix Arturo Medina informó que ya se están realizando las investigaciones correspondientes a este caso. Y reconoció la relevancia eh, que tuvo la magistrada con los derechos de la comunidad LGBT y los derechos electorales. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Hemos estado atentos por instrucciones del señor presidente y del Gabinete de Seguridad respecto al seguimiento de la investigación que está realizando la Fiscalía del Estado correspondiente al hallazgo del Cuerpo Sin Vida, de la e magistrada y de una persona más. Existe coordinación, hemos estado en comunicación con ellos y vamos a prestar todo el apoyo que sea necesario si así lo requiere. Decir también que es muy importante no descartar ninguna línea de investigación en este caso, ser un llamado muy fuerte para que sea aplicado con toda la amplitud del protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTIQ+. Y de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso, que no se descarte ninguna prueba y que también se tomen en cuenta análisis de contexto y otros elementos que nos permitirán conocer la verdad y llegar a la justicia.
4: Y con información que pueden encontrar que encontrar en el portal julioastillero.com, vamos con esta nota firmada por Osvaldo Rodríguez que dice lo siguiente: El titular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa, reveló que el magistrado de Jesús Social presumiblemente fue asesinado por su pareja Daniel Nieves con una navaja de afectar y acto seguido se autolesionó para provocarse la muerte en el mismo domicilio donde ambos fueron encontrados. Abro comillas, el cuerpo del magistrado tiene 20 heridas, una mortal en la yugular y su pareja presenta herida en los dedos que son provocadas, de acuerdo con los peritos, eh, precisamente por la utilización de la navaja. Es utilizada como instrumento de, de agresión, señaló la, el, la, el fiscal la mañana de este 14 de noviembre en una entrevista para Milenio Televisión. De acuerdo con la fiscalía, se encontraron manchas de sangre en la cama y los cuerpos de Jesús Ociel y su novio estaban en la palanta baja y agregó también que en el sitio hallaron algunas pisadas que corresponden a los pies de la pareja. Eh, durante la ceremonia fúnebre, la hermana rechazó esta versión de la fiscalía y pues de torno a la muerte. Entonces, vamos a estar muy pendientes a cómo se está desarrollando este caso y también a las investigaciones correspondientes que se están realizando. Y antes de cerrar este tema, quiero enseñarles una imagen de Gatitos contra la desigualdad, medio que es dirigido por Máximo Jaramillo, que dice lo siguiente. Las personas con identidades de género no binarias están entre las más discriminadas por la sociedad. 8 de cada 10 personas con identidades de género no normativas reportan percibir discriminación frente a seis de cada 10 personas con orientaciones sexuales no normativas, es decir, lesbianas, gays, bisexuales u otras, y siete de cada 10 mujeres y hombres trans. Esta publicación la pueden encontrar en el Instagram de Gatitos contra la Desigualdad, repito, medio dirigido por Máximo Jaramillo. Eh, pasando a otro tema, hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador celebró la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en Morena. Esto después de que el partido Guinda reconociera irregularidades en el proceso para elegir a, a la candidata presidencial. Vamos con el video.
2: Celebro
3: la decisión que tomó Marcelo Ebrard. Ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente,
0: es que en esto,
3: por legítimo que sea, el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo. Eso es la política, es un apostolado, no es una actividad lucrativa. El que no le tiene amor al pueblo no es político. Es un
2: politiquero, oportunista, revista, lambiscón,
0: cualquier cosa, menos político.
4: Te quiero enseñar una imagen. A
0: ver, a ver, viene.
4: Pues bien, aquí vemos a Santiago Taboada y dice lo siguiente. Ante más de 20 mil vecinos de Iztapalapa refrendamos nuestro compromiso con la lucha contra las desigualdades. Vamos a construir una ciudad con oportunidades para todos. Gracias a la A.C. Poder Orgullo y Fuerza Prieta y a su presidenta María José Gutiérrez por el gran apoyo. Pero aquí lo que llama la atención es es un bastón de mando el que está recibiendo y no es como casi igual a lo al que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya algunos años. A ver, pero tú dime, ¿qué opinas?
3: No, bueno, pues está realmente... Andan desatados en el pan... ...tratando de replicar lo que antes censuraban en, en relación con el bastón de mando... ...ya la propia Xochitl Galvez hizo lo mismo... ...y ahora Santiago Taboada hay una obsesión por el bastón de mando... ...y además por su funcionamiento... ...algunos hablan de que los entregan sin pilas, que no funcionan... ...que tienen control remoto... ...y también en escenarios donde francamente... ...pues es peculiar ver a un hombre de una élite política y urbana... ...como es Santiago Tabuada estar participando en este tipo de ceremonias que casi, bueno, que podríamos suponer que cierto segmento de quienes apoyan a personajes como él, de esa corriente socioeconómica, pues no creo que sean muy proclives al reconocimiento de las culturas populares y la adhesión a los rituales como todos estos, pero mira, Alex, en esto dicen que en la política todo se vale y en eso están aquí volcados.
4: Mira, aquí la compañera en el chat, Morena Mía, dice, pues, ¿cuántos bastones de mandos hay? <ríe> pues, pues, es sí. cierto.
3: Sí, sí, pues hay. Para todos los gustos y para todas las elecciones. Así es que, bueno, pues estaremos atentos.
4: Así es, Julio, aquí seguimos pendientes a la información. Muchas Muy gracias. Bien.
3: Al contrario, gracias a ti. Bien, es la una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos, y vamos a entrar ya eh, de inmediato eh, para saber exactamente la actualización informativa de lo que está sucediendo en el tema de la muerte del ma magistrade Ociel Baena y su compañero sentimental, Mónica Cervón, que es corresponsal de Proceso y reportera en PopLab, está con nosotros. Mónica, buenas tardes.
0: Julio, muy, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, Mónica. Pues no sé cómo eh, pudiéramos ir dividiendo la participación, Mónica, que mucho te agradecemos. A lo mejor primero una actualización informativa que ha habido en estas horas, minutos recientes, y luego que nos ayudaras a tener un poco más el contexto de lo que sucede en el marco de esta protesta nacional, movilización muy espontánea y muy inmediata que se ha dado a nivel nacional. ¿Cómo van las cosas en términos informativos, Mónica?
0: Sí, gracias, Julio. Pues justo venimos llegando de los eventos eh, fúnebres y de los homenajes póstumos que se le realizaron a la magistrada de Jesús Social Baena y a su eh, pareja, Daniel Nieves Herrera, Dorian Daniel Nieves Herrera. Eh, esta mañana a las 7 de la mañana se realizó un funeral, las familias estuvieron juntas estuvieron en, en la misma funeraria, eh, luego a las 10 de la mañana hubo una misa en la Catedral de Aguascalientes de cuerpo presente, y posteriormente se les realizó un homenaje eh, también de cuerpo presente a ambos en el Tribunal Electoral Local de Aguascalientes. Y bueno, Julio, ha sido una mañana bastante movida, una mañana compleja para, para la familia y también para pues eh, las, las y los les activistas de la comunidad LGBT cumas eh, eh, platicarte que hoy en la mañana muy temprano el fiscal del estado Jesús Figueroa Ortega eh, daba una declaración en medios nacionales y también en algunos espacios locales eh, sugiriendo el móvil de lo que habría ocurrido en la madrugada de este lunes entre la madrugada y la mañana de este lunes cuando eh, pues posiblemente eh, pues, bueno, les encuentran en la mañana de, de lunes sin vida a ambas personas eh, les encuentra la, una mujer que les ayudaba en, en el aseo doméstico y bueno, el fiscal lo que dice eh, a pocas horas de lo sucedido sin dicen las colectivas LGBTQ+, sin agotar todas las vías de investigación lo que dice es que eh, los primeros indicios, las primeras indagatorias eh, demuestran que posiblemente lo que pudo haber ocurrido es que la pareja de la magistrade Dorian Daniel Nieves Herrera eh, le habría ocasionado la muerte con arma eh, un arma blanca, eh, que el, el magistrado presentaba 20 heridas con un arma punzo cortante, una de las cuales le habría ocasionado la vida y que posteriormente a este hecho eh, Dorian Daniel Nieves Herrera se habría suicidado. Esa es la postura o la, eh, la información que dio el fiscal. Eh, el fiscal dijo que no es una versión... Eh, digamos, no, no es concluyente, que las investigaciones siguen, que no están descartando que se trate de un crimen de odio, que incluso Le Magistrade en días anteriores le había compartido que recibía amenazas en sus eh, redes sociales. Y bueno, eh, nosotras y nosotros como medios de comunicación estábamos en ese momento en el funeral, hablamos con la familia de la Magistrade, con una de sus hermanas, Cintia Baena Saucedo, quien en ese momento no tenía esa información, es decir, el fiscal de Aguascalientes compartió públicamente este, este dato, esta, digamos como esta sugerencia de un móvil en medios de comunicación, pero no lo compartió con la familia. Eh, Cintia también nos decía que de hecho no habían tenido ninguna comunicación con la fiscalía hasta este momento. La, la familia niega esa versión, la familia dice que pidieron, exigieron justicia, pidieron también limpiar el nombre de la magistrada y de su pareja, dijeron que eran una relación sólida, que, que tenían buena relación y, y que incluso pues, les, les, les estimaban mucho a Dorian Daniel, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido la postura. El padre de, de Le Magistrade esta tarde, durante el homenaje póstumo en el Tribunal Electoral Local, daba una declaración, decía que era una falta de la inteligencia, creer en estas versiones y solicitaba a los colectivos LGBTQ+, pues seguir con la lucha y seguir exigiendo y también eh, pues seguir con, con la lucha que tenía la magistrada en Aguascalientes y en el país para la visibilización de, de las personas no binarias y de los grupos LGBTQ+. Eh, comentarte, Julio, que hasta el momento la gobernadora del estado, Teresa Jiménez, no ha salido a, a dar eh, ningún posicionamiento, ninguna declaración, tampoco asistió a los eventos eh, eh, a los homenajes póstumos que se les, se les realizaron a ambas personas, el secretario general de gobierno sí estuvo presente y bueno, pues él nada más decía que iban a respetar la investigación de la fiscalía, no quiso posicionarse al respecto decía que la gobernadora había estado de viaje sin mencionar eh, en qué lugar había estado o cuál había sido la razón eh, y bueno, pues eh, la conmoción sigue en el Estado la conmoción eh, sigue en el país el día de ayer hubo eh, diversas manifestaciones en, en varias entidades de, del país, en Aguascalientes eh, se reunieron más de un centenar de personas, eh, amigas, amigos, compañeras, compañeros de trabajo, de, de magistrade, personas cercanas, su familia, que vino desde Coahuila, de donde son eh, originaria, y, y bueno, pues ahí fue, fue un evento muy emotivo, donde, donde pues, le recordaron, eh, exigieron justicia, eh, las colectivas LGBTQ+, plantean que este es el tercer crimen como tercera muerte violenta de, de integrantes de esa comunidad en Aguascalientes. El, el primer caso ocurrió en julio, cuando el activista guerrerense Ulises Nava Valencia viajó a Aguascalientes para asistir a un congreso donde hablaron sobre las cuotas arcoíris precisamente organizado, entre otras personas, por la magistrada Jesús Osiel Baena Saucedo, y, y eh, es asesinado a balazos eh, cuando iba a entrar al, al evento, eh, por hombres que viajaban en una motocicleta, eh, las colectivas LGBTQ+, pues exigen a la fiscalía porque no ha, no ha sido esclarecido ese crimen y, y bueno, pues ahora con esta noticia pues suman tres muertes violentas y, y exigen pues protocolos, exigen seguridad. Eh, algo que es importante mencionar, Julio, es que la magistrada estaba bajo el mecanismo de protección a personas eh, defensoras de derechos humanos y, y periodistas de la Secretaría de Gobernación, había entrado en ese mecanismo justo después del asesinato de Ulises Nava, eh, en ese momento también la magistrada solicitó seguridad porque tenía temor de que algo le sucediera, esa medida le fue otorgada, lo que nos decía hoy el Secretario General de Gobierno es que eh, esta persona que, que digamos, estaba eh, comisionada para, para protegerle o para resguardarle, eh, se encontraba al exterior de la casa. Eh, Le Magistrade y su pareja habían viajado a la ciudad de Oaxaca, estuvieron ahí el sábado, donde asistieron a un evento en donde eh, Baena Saucedo habló sobre acciones afirmativas para la comunidad LGBTQ+. Y eh, decía al secretario general de Gobierno que en ese viaje no le acompañó esta persona que, que le cuidaba, que así lo había solicitado la magistrada y que, bueno, durante eh, el, las horas en las que habrían ocurrido los hechos o en las que ocurrieron los hechos, eh, esta persona se encontraba al exterior de la vivienda. Eh, el fiscal estatal ha dado varios detalles, incluso ayer en la mañana daba una declaración que ha sido tomada como muy adelantada, porque fue pues a pocas horas de lo sucedido donde decía que, pues, eh, de alguna forma las primeras indagatorias mostraban que no había ingresado una tercera persona al domicilio, eh, que no había muestras de que las, eh, los accesos de la vivienda hubieran sido eh, violados y que, bueno, ellos estimaban que el, el tema se trataba de un asunto de índole personal, así le llamaron. Eh, sin embargo, bueno, pues el fiscal ha, ha dicho en varias ocasiones que no son concluyentes las investigaciones, sin embargo, esta sugerencia del móvil, pues, eh, digamos que empieza a dejar claro cuál es cuál es el, el objetivo o, o al menos eh, cuál es eh, el, el ángulo ¿no? que está siguiendo la Fiscalía del Estado de Aguascalientes.
3: Bien, bien, gracias por todo este repaso amplio de este tema. Y Mónica, eh, agradeciéndote la oportunidad de platicar sobre todo este asunto delicado, conmocionante. Eh, ¿Crees que va asentándose la idea de la disputa entre dos personas en una habitación o en una casa o que persistirá la exigencia de que haya esclarecimiento a pesar de que al menos en términos digamos declarativos de las autoridades pues están muy aferradas a esta versión del pleito interno o de las acciones internas de dos personas por sí mismas. Mónica
0: lo que decían ayer las colectivas Julio es que temen que justo por este, estas declaraciones que pues sugieren un móvil, ¿no? Y que de alguna forma eh, eh, tratan de dar una explicación, ¿no? Decía también el fiscal hoy detallaba eh, que había eh, pues manchas hemáticas en un en el cuarto, en la cama de uno de los cuartos donde ellos creen que que estuvieron ahí este, tanto la magistrada como su pareja, dicen que eh, pues hay como, hay huellas que, que, bueno, tienen diversa información. Sin embargo, también el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, pues ha dado otras declaraciones que siguen la misma, digamos, como que la misma línea, pero la verdad es que por las colectivas también han sido tomadas como muy irresponsables porque decían que eh, había personas en el aeropuerto que decían que venían peleando, que incluso eh, cuando bajaron las maletas no se hablaban, o sea, cosas como muy... Eh, pues muy superficiales no, para un, un caso tan tan delicado como del que estamos hablando. Eh, y eh, yo creo que eh, personalmente, pues, y por lo que hemos visto, es que, digamos, que esa es la, la versión que busca, eh, digamos, establecer la, las autoridades ministeriales, pese a que digan que no es concluyente y que seguirán las investigaciones. Sin embargo, pues, las colectivas no han aceptado esta versión, ni las colectivas ni la familia de las víctimas no han aceptado esta versión eh, eh sigan exigiendo que se, que, que, se pues, que se aplique el protocolo homologado eh, de investigación contra crímenes de odio que justamente establece que se deben de agotar todas las vías de investigación antes de emitir una conclusión. Entonces, bueno, las declaraciones del fiscal están siendo tomadas pues como de una forma muy adelante y además pues, muy grave que eh, vea a conocer información muy sensible a eh, medios nacionales incluso. Sin haberle avisado ni siquiera a la familia, ¿no? Creemos que eso, pues, es muy, muy delicado, que, que además, pues, va contra el debido proceso, pues, porque las familias, pues, son quienes jurídicamente son las, las principales interesadas, ¿no? En, en, y que pueden acceder a las carpetas de investigación. Entonces, eh, haber hecho pública esta información sin haberla comunicado a las familias, pues, eh, está siendo eh, tachado por las colectivas LGBTQ, como una acción irresponsable. Eh, lo que vemos en el ambiente es que, pese a que la autoridad pues eh, tiene esta versión, eh, las fiscalías, las colectivas no dejarán de exigir, eso es al menos lo que nos han comentado y, y bueno, creemos que pues era un tema que eh, siga siga pues eh, permeando y que siga estando eh, pues, en, 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 en discusión.
1: Bien.
3: Mónica, pues seguiremos atentos. Te agradecemos mucho la oportunidad de platicar sobre este tema y seguimos atentos agradeciéndote esta oportunidad. Gracias, Mónica.
0: Muchas gracias, Julio, a ti y a tu, a tu auditorio.
3: Gracias, hasta pronto. Apreciable mucho la información y el contexto que nos da Mónica Cervón, reportera eh, desde Aguascalientes. Ella es corresponsal de Proceso y reportera en PopLab. Eh, Mire, hay mucho la discusión acerca de por qué se dice magistrade, Déjeme decirle que el propio Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en su página oficial, así lo denomina formalmente, puede usted verlo ahí, en esa eh, condolencia pública que hizo el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial, perdón, Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, donde claramente dice Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, Magistrade, así dice pero en el propio cuerpo de esa página de este tribunal también mencionan, también citan la referencia, otra referencia que tenemos aquí, en la cual usted puede ver cómo ahí en la parte izquierda de su pantalla ahí se ve Jesús Ociel Vaina Saucedo y dice ahí magistrade en funciones por ministerio de ley. Así es que esa es la denominación oficial aceptada por el propio órgano del Estado de Aguascalientes en el cual fungía como magistrade Ociel Baena. Bueno, vamos a ir a otro, a otro tema, a otro tema muy interesante, muy relevante, preocupante, que es lo que nos dice eh, Carlos Cobarrudias, que es integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito y Joana Berenice Arciso Gómez, integrante del Taller de Investigadores Comunitarios del Agua del Colegio de San Luis, hija de Giratarios de La Pila y de Anexos. ¿Qué está pasando en este tema? Están aquí Carlos y Joana Berenice, a quienes saludo. Carlos Corarrubias, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Gracias, Carlos, por estar aquí. Y saludamos también a Joana Berenice. Buenas tardes, Joana.
6: Hola, buenas tardes a todos.
3: Gracias. Carlos, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que están denunciando? Ya vimos lo que han colocado en redes sociales, un anuncio, pues, de lo que aquí se dirá. ¿De qué se trata, Carlos?
5: Sí, has de recordar que hace un tiempo, el año pasado, y también durante este año, se han hecho una serie de denuncias de elegido La Pila respecto a intereses de grupos económicos que han estado presionando para que los ejidatarios vendan sus tierras, para que grupos empresariales encabezados por el grupo Meta, grupo eh, WTC y otra serie de intereses se apoderen de cientos de hectáreas del núcleo agrario, hacerlos vender 700 hectáreas y adquirir el dominio pleno de otras 1,800 empresas aproximadamente. Hace un año, más de un año, eh, se escuchó el rumor de que había habido un acuerdo entre los ejidatarios y los empresarios, un grupo de ejidatarios y empresarios, para liberar un acceso a la, a la BMW, un tramo de 30 hectáreas para conectar un proyecto de carácter industrial con, con, esta, con esta importante empresa. Pero siempre estuvieron ocultando la información nosotros tan pronto supimos que estaban en, en negociaciones, le pedimos información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y luego en el mes de diciembre sorpresivamente nos dicen que ya había un acuerdo, que ya había eh, negociaciones para pagar una cantidad de aproximadamente 38 millones de pesos por 30 hectáreas y a repartirse entre los ejidatarios. Repartirle dinero a los ejidatarios a lo mejor no es un problema porque finalmente es un derecho cuando se da un tema de ocupación de tierras, un tema de ocupación temporal en términos del reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. El problema era que para esto era necesario que la Procuraduría Agraria revisara el contenido de ese convenio y o contrato. Y resulta que la negociación se hace sin el aval de la Procuraduría Agraria. Es decir, a espaldas de la Procuraduría Agraria. Nosotros fuimos a la Ciudad de México, hablamos con el liceo Palacios, Procurador Agrario Nacional, y durante todos estos meses, durante casi un año, nos estuvieron reiterando de que no había ningún trámite, ningún aval. Pero hace unos días, de una manera sorpresiva, después de que ya hasta se pagó, ya de que los abogados se quedaron con 8 millones de pesos, después de que Nuño, a través de sus funcionarios de primer nivel, nos dijeron que no sabía nada, que no tenían información de nada, que su delegado nos dijo aquí en San Luis Potosí, David Solís, que ellos no tenían información de nada, y de que el abogado el abogado Díaz de León, que es una persona, Toranzo Díaz de León, que viene del viejo régimen, del prianismo, de la peor ralea, pero que sigue siendo el director jurídico de en San Luis Potosí, nos dice, no, sí, esto fue hace más de un año y acabamos de firmar antier. Es decir, de manera sorpresiva, nos dicen que es lo que estuvieron negando de manera oficial, ¿eh? con documentos que pasan por el tamiz de, la de las direcciones de transparencia nos dicen que jamás circuló esa cantidad de dinero que jamás tuvo conocimiento comunicaciones y transportes que no está autorizada la obra ahora nos dicen de un día para el otro fíjate que siempre sí ocultando información de manera sesgada de manera de este, irregular porque finalmente la presión que han hecho los compañeros ejidatarios al querer que esto se descubra que se sepa si realmente se autorizó la ocupación de la tierra era un acto de legalidad. Y ahora nos dicen, fíjate que siempre sí. ¿Qué es lo que okay. sucedió? Pues que el señor Nuño llegó a un acuerdo definitivamente con los grupos empresariales para avalar la ocupación de las tierras. Eso es lo que está pasando. Como punta de lanza de un proyecto de privatización de miles de hectáreas, porque no es un tramo de una carretera nomás, son miles de hectáreas que se prensan privatizar y poner a disposición de grupos de poder económico. Pero aquí es también donde llama mucho la atención lo siguiente. Esos grupos de poder económico fáctico que se van a enriquecer con la construcción de esa carretera y con la privatización de la tierra son grupos afines a Claudio X. González, ¿entiendes? O sea, uh -huh. son grupos que le trabajan y le procesan a Claudio X. González. Todo el mundo lo sabe. Los abogados de Claudio X son los mismos abogados que tienen ahí en el grupo Valoran, el grupo Meta, y resulta que ahora la Secretaría de Comunicaciones e les está operando estos grupos de poder. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? De que se están prestando a un juego de, de intereses de los grupos que están combatiendo a la llamada 4T, están desde uh -huh. dentro socavando la organización de gente que, que, que ha estado luchando del lado de la 4T. Mira, eh, a mí me invitaron hace 10 días, a firmar el convenio, esos acuerdos de adhesión con Claudia Sheinman, nos invitaron a firmar con, con, con ella, lo hicimos, fuimos ahí a un evento que a lo mejor a mucha gente no les dio mucho gusto vernos por ahí, uh, no sé, al Gover no sé si le haya gustado mucho que hayamos estado ahí a un lado de Claudia, y, y fuimos a firmar en el buen sentido de que queremos que ella apoye las causas de la sierra y de la pila, porque le entregué dos documentos uno donde estamos denunciando el acoso que sigue habiendo en la sierra y en específico el tema de lo que está haciendo Jorge Nuño en, la, en, en el ejido de la pila en, el, en relación a este tema de esta carretera y de la privatización que se quiere hacer en el lugar. Y firmamos la adhesión, firmamos uh -huh. el apoyo, pues, porque pensamos que, que Andrés Manuel tiene una idea de seguir eh, dejando la, la huella en el proceso de transformación a través de la nueva presidenta de la República, que quizás sea Claudia Sheinbaum, pero al cuarto para las doce funcionarios de primer nivel pactan con los enemigos de la 4T, porque eso es real, y se lo digo y se lo sostengo a Nuño, se lo digo y ah. lo sostengo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se lo decimos porque los egipteros saben que es un juego de manipulación, que es un juego donde los intereses más mezquinos, los intereses de esas cúpulas económicas que se burlan del proceso de transformación siguen apoderándose las tierras y del patrimonio de los ejidatarios, pues bueno, en el caso de San Luis Potosí, intentándolo llevar a cabo está conmigo la compañera, ella es muy joven la compañera Berenice, ella es una estudiante ella está eh, fue enviada por sus padres a un curso para tratar el tema del despojo de tierras y del agua en el Colsan eh, ella uh -huh. es muy joven, pero bueno, ella también tiene cosas que decir desde la sí. perspectiva del ejido, desde la sí, gente la que está sufriendo el agravio y desde lo que está sucediendo realmente con esta gente que se dice parte de la 4T, pero que finalmente pues son aliados de los grupúsculos fácticos del prianismo más recalcitrante. Si quieres, Bien. le paso sí. la, la avanzamos con ella. Déjenme
3: nada más precisar para quienes nos escuchan que estamos en, eh, hablando de Jorge Nuño Lara, que es el secretario de lo que ahora se llama Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Es decir, Jorge Nuño es el secretario de esta de esta oficina del gabinete del presidente López Obrador, el que está siendo señalado por todo esto. Adelante, por favor, eh, en lo que nos eh, eh, quiera agregar la compañera, por favor.
6: Hola a todos y pues sí, así como lo comenta el compañero Carlos, este, los compañeros ejidatarios han sido este, engañados con una falsa promesa de que se les va a pagar las tierras y, y con engaños. Eh, tenemos un comisariado que ya tiene más de 20 años en el poder y que dice que él va a apoyar al pueblo y todo lo que hace es totalmente lo contrario, él promete a los ejidatarios que va a haber un gran desarrollo en el ejido y todo es completamente falso y pues así como dice el compañero, hemos ido a visitar eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en San Luis Potosí y pues para que nos reciban tenemos que manifestarnos porque no hay forma de que nos reciban y es algo ilógico que en tiempos donde gobierna Morena nos traten así, no, 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 no se entiende lo que están haciendo el compañero eh, director de eh, David Pablo este no nos atiende, no nos da respuesta. Nos dijeron que ellos desconocían un convenio de ocupación del terreno y en una audiencia que tuvimos hace poco nos dicen, no, es que ya hay respuesta, ya firmamos hasta un contrato. Yo estudio comercio internacional y pues todos sabemos, bueno, lo que yo he estudiado, sé que un convenio lleva un proceso, no es de hoy a mañana ya vamos a firmar y él nos trata como unos ignorantes, nos dice que una cosa y al otro día salen con otra. Entonces, pues estamos muy inconformes, molestos de que en pleno tiempo donde eh, gobierna la 4T nos den un trato así, así como también pues hay intereses, acuerdos de intereses con funcionarios, con este... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Eh,
5: diputados. Eh,
6: diputados como a, um, un diputado local de Morena, Antonio Lorca, que es ejidatario en La Pila, pero así como él, hay varios ejida, eh, supuestos ejidatarios que viven en los residenciales aquí en San Luis Potosí. Todos ellos viven en el Pedregal y pues son dueños del ejido de La Pila y pues eso no está bien. Eh, todos. Todos tratan de consumir el ejido y a las personas que realmente somos de ahí nos están robando no solo el territorio, sino nuestros recursos y nuestra identidad como ciudadanos de la pila. Y pues esa es nuestra inconformidad. Esperemos y pues nuestra próxima presidenta Claudia, porque nosotros siempre está, hemos estado del lado de la izquierda, pues nos apoye, porque aquí en San Luis la voz de las mujeres no se escucha, nadie nos escucha y pues queremos ser escuchados, porque no, nos han tratado de lo peor, los funcionarios aquí en San Luis no nos apoyan. Yo soy hija de ejidataria, no soy una ejidataria, pero pues represento a mi mamá, y pues no, no es no es nada agradable, no es nada bonito todo lo que nos están es haciendo pasar estas personas, estos funcionarios que en lugar de apoyar, solo nos perjudican más, apoyando solo a los ricos.
3: Bien, gracias, gracias uh, por uh, lo que nos dice Joana Berenice Arciso Gómez, integrante del taller de investigadores comunitarios del agua en el Colegio de San Luis hija de hidatarios de la pila y anexos. Eh, Carlos Covarrubias, eh, espérame un segundito ya, Carlos Covarrubias, eh, pues es dura, es fuerte la acusación de que el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes del gobierno federal esté en este tipo de arreglos de todo lo que nos estás planteando. ¿Qué nos agregas y cómo eh, fundamentas todo esto, eh, Carlos, por favor?
5: Pues Con documentos oficiales, Aquí, están. Aquí hay un documento que es un acta circunstanciado de búsqueda en la Dirección General de Desarrollo Carretero, firmado por el director de Liberación del Derecho de Vía, por la directora de Seguimiento de Títulos de Concesión, por la subdirectora de Supervisión y fidicomisos, donde nos dicen funcionarios federales que son directamente dependientes del secretario, que allá en oficinas centrales no hay nada y que lo busquemos en San Luis así nos lo dicen, está por escrito y lo tienen jueces, lo tiene también Pablo Gómez, porque se lo hicimos llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera y acá tenemos otro oficio pero este lo firma el delegado acá en San Luis Potosí el ingeniero, el ingeniero David, donde nos dice todo lo contrario él dice que él no tiene nada y que la información está en la Dirección General de Desarrollo Carretero en la Ciudad de México o sea, de México dicen que aquí y de aquí dicen que allá, y luego el jurídico, que finalmente yo creo que es la pieza clave en este tema, porque es el que finalmente hace los oficios, finalmente es el que determina muchas cosas que, que están sucediendo, pues él dice que él supone que la información está en Desarrollo Carretero de la Ciudad de México, así lo dice en la Dirección General de Desarrollo Carretero, que vayamos a preguntar allá, pero eso lo dice cuatro días antes, de declarar ante el tribunal agrario que acaban de firmar lo que han negado durante más de un año para ser muy claros los funcionarios federales de primer nivel dicen que no hay nada los funcionarios estatales que dependen de, del secretario también dicen que no hay nada y se avientan la pelota durante un año y cuando nosotros los ponemos en evidencia en un juicio agrario no les queda más que decir que sí firmaron uh -huh. pero lo peor es que no entregan los documentos dicen ya firmamos pero ahorita no se los podemos dar porque los andamos certificando. Pura falacia, pura mentira, puro engaño, pura tranza. A lo mejor son situaciones donde se mezcla la necesidad de la movilidad, cosa que no negamos. A lo mejor también se mezclan cuestiones de empleo, porque pues que va a venir la BMW y que va a dar mucho empleo. Bueno, vino hasta Andrés Manuel a inaugurar la planta, etcétera, ¿no? Pero en torno a todo esto hay todo una, un manejo de los intereses económicos que no se han perdido, ahí siguen es como cuando lo vivimos en la Sierra San Miguelito, has de recordar, tuviste que echarnos la mano, aun con uh -huh. lo que luego te andan diciendo que eres, ¿verdad? pero que realmente no eres, ¿verdad? pero pues eres una uh -huh. gente de lucha, ¿Cuál, uh -huh. ¿cuál de que eres otra cosa que por ahí, eh, tristemente, te andan queriendo definir? Cuando realmente lo que hiciste fue ayudarnos a sacar adelante el proceso de Sierra San Miguelito, pero lo mismo sucede ahorita, a lo mejor hay quien nos diga, no hombre, ¿cómo se les ocurre decir eso del secretario de Infraestructura?, como bien lo señalas, yo lo hablé con mucha familiaridad porque pues para mí es un compa de la 4T, entre comillas, pero le voy a decir, señor secretario, bueno, claro, señor secretario, y nos van a decir que estamos calumniando y mintiendo y que lo demostremos, pues lo demostramos y se los restregamos. Hay falsedad y hay corrupción en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y se lo decimos y se los vamos a volver a decir. También te quiero decir que ya un juez federal nos dio la suspensión de ese contrato. Ya el juez sexto de distrito, el viernes, nos dio la suspensión de ese arreglo y ahora van a tener que soltar toda la información y van a tener que esperar que un juez federal, y luego en manos de quién van a caer, ¿no? Uh -huh. de los, del Poder Judicial Federal que los trae en conflicto por una cuestión legítima, que es las medidas que ha tomado el presidente, pero que ahora finalmente va a generar que el gobierno federal va a estar siendo juzgado por situaciones irregulares que le han hecho estos funcionarios a gente que los ha apoyado toda la vida y que un juez federal va a tener que definir si es legal o no este tipo de tranzas promovidas desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
3: Bien, Carlos, pues uh, están expuestos los hechos, las pruebas, los documentos Claro. en, en este contexto. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer, Carlos? ¿Qué es lo que, lo que sigue en este proceso?
5: Bueno, te digo que por ahí le, le entregamos una carta a Claudia uh -huh. con el tema de la sierra, con el tema de la pila. Y bueno, nosotros le firmamos ahí la adhesión. Vamos a pedir correspondencia. O sea, nos llamaron. Sabemos que no fue acarreo, Fuimos porque quisimos, ¿no? Y vamos uh -huh. a ver si, si vale la pena adherirse a este proceso de transformación. Yo digo que sí, pero yo creo que es importantísimo que Claudia sepa bien a quién va a escoger, ¿sí?, en el caso de que llegue a la presidencia de la República, quién la va a acompañar en este proceso de, 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 de carácter político y que vea que este tipo de errores, que este tipo de pifias o este tipo de traiciones va a traer consecuencias estructurales en el ánimo de la gente. Porque la gente en la pila ha votado siempre, desde hace ya, desde cuando menos desde lo de Andrés Manuel ha seguido votando, apoyando, 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 pero este tipo de situaciones tan agraviosas realmente llaman mucho la atención vamos a insistir y por otro lado le vamos a meter con todo a la movilización, como siempre, y le vamos a meter sobre todo a la argumentación en términos de legalidad. No vamos a exponer a la gente, porque tampoco los vamos a arrojar a algo que luego los reprima la misma 4T. No, lo que vamos a hacer es luchar, como lo hicimos en el caso de la Sierra de San Miguelito, y seguramente así como lo logramos en aquella ocasión, vamos a ganar, vamos a vencer.
3: Carlos Covarrubias, pues muchas gracias por esta... Eh, los señalamientos y lo que se está diciendo sobre este tema doy las gracias también a Joana Berenice Arciso Gómez Joana, algo que desea agregar si no, agradeciéndole que haya estado con nosotros
6: pues solo que los ejidatarios de la pila no están en contra del desarrollo, solo queremos un desarrollo que sea equitativo y donde nos integren y no solo un desarrollo donde se estén apoyando a los ricos y los intereses económicos de unas cuantas personas y pues muchas gracias por el
5: espacio.
3: Al contrario, Joana, gracias. Carlos, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta entrevista y por esta información.
5: No, pues gracias a ti y aquí vamos a seguirle dando.
3: Bien, gracias a ambos, a Carlos y a Joana. Hasta pronto, gracias. Bien, pues ahí están los hechos y los datos. Es la una de la tarde con 42 minutos. Eh, yo le compartiría esta información al secretario Nuño pero hace como un año, año y fracción eh, que me tiene bloqueado en Twitter abiertamente siendo servidor público, él sabe que tengo muchas eh, informaciones y muchos señalamientos críticos respecto a la manera como se ha ido manejando esa secretaría, que créame, es una secretaría de los grandes negocios, de mucha corrupción, de mucho manejo de eh, oficios, manejos internos burocráticos, que permiten que haya una serie de cosas absolutamente irregulares ahí. Eh, bueno, vamos a seguir adelante y déjeme pasar ahora, es la una de la tarde con 43 minutos, recuerde que a las dos de la tarde tendremos nuestra mesa de periodismo, hoy la tendremos con Arturo Rodríguez, Arnaldo Cuellar y Federico Bonazo. pero antes de ello déjeme hacer algunas reflexiones y algunos comentarios. Marcelo Ebrard ha puesto en su cuenta personal una parte, solo una parte, del documento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en la que se da cuenta de ciertos puntos a partir de los cuales construye su argumentación Marcelo Ebrard para tratar de justificar que después de todo lo que dijo respecto al proceso interno de Morena, que tuvo como resultado la virtual candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, pues ahora negocia con ella, hace acuerdos con ella, y busca crear una corriente interna con diputados, senadores, y con miembros de su corriente política, insertos en cargos directivos de Morena. Eh, me parece muy eh, significativo lo que ahí se puede ver, porque esto mismo fue colocado luego en la en los estrados de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por ahí tenemos eh, la imagen de este documento donde dice claramente recibí Emanuel Reyes C. 13 de noviembre a las 10.40 de la mañana. Es lo que está ahí en la parte superior izquierda de este documento. Recuerde usted que el propio Marcelo Ebrard tenía programado para las 10 de la mañana hacer su declaratoria, su conferencia de prensa, y la pospuso, dijo, a las 11 porque estamos en espera de un documento. Era este documento que llegó a las 10.40 de la mañana y lo recibió Emanuel Reyes, diputado federal del grupo de Marcelo Ebrard. Pero lo que se dice ahí lo he leído y lo he releído y me parece que hay eh, cuando menos una lectura muy especial del Ebrardismo y de Marcelo en particular respecto a lo que ahí se dice. De tal manera que se le da una dimensión, desde mi punto de vista, lo confirma esta primera página de un largo conjunto de documentación, que la verdad me pregunto por qué no se da a conocer toda la documentación, todo el resolutivo. Yo creo que Marcelo Ebrard, así como puso una primera página en la que obviamente no hay ni una firma ni nada, porque eso está al final de todo el expediente, me pregunto por qué no se da a conocer Marcelo Ebrard, ¿Por qué no da a conocer todo el documento desde ahora? Porque no vaya a ser que esto esté en algún otro proceso que pueda implicar arreglos o acomodos en vías de entendimientos. Bueno, eh, lo que señala la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dice, las pruebas presentadas deben ser tomadas en consideración. Pues eso no tiene vuelta de hoja. Claro que las pruebas presentadas deben ser tomadas en consideración. Para eso se, habló, se abrió un proceso, un proceso específico que no se interrumpe, que sigue adelante, y un proceso en el cual hay un citatorio para que Marcelo Ebrar vaya a comparecer y declare en audiencia formal lo que corresponda en este asunto. Entonces, pues que las pruebas sean, sean tomadas en consideración, no hay otra cosa. Le dicen, si bien no hay elementos para repetir el proceso de selección, que era la demanda fundamental de Marcelo Ebrar, que se repitiera el proceso, lo cual implicaría desconocer el resultado de Claudia Chemba, dice: No, eso no camina, pero la queja no puede ni debe soslayarse. Pues eso es natural. Si hay un proceso en el cual en una queja se pueden presentar indicios, evidencias, pruebas, testimoniales, documentales, pues no se puede ni se debe soslayar. En el segundo punto dice, se presenta evidencia de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes contrarias a nuestros principios y normas estatutarias, por lo que esta comisión, en el marco de su normatividad, iniciará los procesos de sanción correspondiente. Dice, se presenta evidencia, no es todavía una prueba definitoria ni contundente, evidencia de algunas prácticas indebidas, cometidas por militantes y en el marco de su normatividad, la CNHJ iniciará los procesos de sanción correspondiente. En este apartado, permítame decirle que sí se, va a, sí se van a emitir sanciones a algunos de los miembros de Morena que hubieran en, eh, eh, realizado algún tipo de prácticas indebidas. De los meros meros, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, no lo creo, pero ya lo veremos. Gobernadores, no lo ve, no lo creo, pero ya lo veremos. Ya veremos si esto queda en charalitos, en peces gordos o en piscicultura uh, de fantasía. Solamente decir, sí, sí se castigan algunos. Además, ¿cuáles pueden ser las sanciones? Las sanciones que se están considerando es solamente la posibilidad en grado extremo de la suspensión de derechos partidistas durante un lapso determinado no la expulsión del partido, no la consignación penal ni administrativa, porque en los casos de todo lo que planteó Marcelo Ebrar, pues era evidente que había hechos constitutivos de delitos, simplemente el uso de recursos públicos federales para promover la candidatura de Claudio a Esa fue una de las acusaciones que hizo Marcelo Ebrar. Pero no está en los acuerdos ni en los entendimientos que haya acciones penales ni administrativas. Todo quedaría en ese entendimiento en sanciones de suspensión de derechos partidistas durante un lapso determinado que pueden ser semanas, meses, un año, pero hasta ahí. Luego, en el tercer punto, dice este resolutivo, nuestro partido debe de hacerlo conducente para generar procedimientos de supervisión que eviten prácticas contrarias a nuestros estatutos, a los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional y que establezcan mecanismos de vigilancia y control más efectivos. Digo, Dicho sea con todo respeto, pues eso son palabrería de la que está llena todo el ambiente de la política partidista, de las promesas y de mil cosas. Es decir, Morena dice que va a ser lo conducente. Ah, gran pregunta y gran discusión. ¿Qué es lo conducente? Bueno, hágase una comisión, un fideicomiso, un congreso para determinar qué es lo conducente, para generar procedimientos de supervisión, supervisar, bueno, los acuer que se cumplan los acuerdos y que se establezcan mecanismos de vigilancia y control más efectivos. Luego, en el párrafo, en el punto 4, dice, nuestro partido está unido para afrontar exitosamente la elección de 2024. Al concluir dicho proceso, o sea, cuando termine la elección de 2024, a mediados del año que entra, y con base en la experiencia acumulada, en lo que haya sucedido, incluidos los argumentos presentados por el compañero Marcelo Ebrard, iniciará una discusión y una reflexión amplia, ¿para qué?, para fortalecer la consolidación y el futuro de Morena. Es decir, pues más palabras genéricas. Es una especie de entendimiento doctor Simi, o sea, lo mismo, pero más barato, o sea, más aterrizado en cosas concretitas que creo que no va a pasar de por ahí. Y en concreto le diré que el inicio del proceso para tratar de sancionar a algunos miembros de Morena se va a realizar después de que terminen los procesos internos de Morena, de postulación de senadores y de, de postulación de candidatos a senadores y a diputados federales. Es decir, y luego vienen los de presidencias municipales, de diputados locales eh, y congresos estatales. Bueno, entonces, hasta que termine ese proceso, inician todo lo correspondiente a buscar sancionar a algunos militantes de Morena para entonces a lo mejor ya el, el licenciado Marcelo Ebrard ya es candidato a senador y anda eh, haciendo campaña con su grupo y con su equipo, y a lo mejor ya no hay tanta enjundia para ir avanzando en todo ese terreno. Pero eso es en concreto lo que le puedo decir. A mí me parece que se está en presencia de un proceso de um, reacomodo político de Marcelo Ebrard, estableciendo una serie de consideraciones y condiciones, que me parece que las está magnificando. Hay una exageración para poder postular que ya Morena va a cambiar, que las prácticas internas se van a desterrar y simplemente diré algo para ir avanzando en este análisis o comentario que le hago. Hoy, en este momento, están actuando las mismas fuerzas con las mismas prácticas de adulteración, de corrupción, de manejo de recursos gubernamentales para posicionar a los candidatos a los nueve gobiernos estatales y en los próximos días, en las próximas semanas inmediatas va a haber eso mismo, va a estar caminando porque está en la naturaleza del sistema político mexicano que se, necesit se necesita dinero, mucho dinero para poder echar a andar campañas elecciones, entrega de artículos eh, eh, promocionales, actos masivos, propaganda. Es dinero, dinero y mucho dinero que proviene de arcas estatales, de gobiernos municipales, estatales o federales, según lo que ha acusado el propio Ebrar, y que proviene también de fuentes oscuras, que financian como inversión para luego pedir recuperación económica cuando llegue al poder aquel personaje al que le invirtieron dinero para que ganara las consultas y las encuestas y todo lo que fuera necesario entonces creo que vale la pena darle su justa dimensión precisar lo que está en el fondo de este reposicionamiento político que se ha ido dando a estas alturas seamos cuidadosos y no nos vayamos a con el discurso bonito de que ya conseguimos que haya justicia interna, se reconocieron irregularidades. Sí, se van a reconocer algunas, se van a emitir castigos pequeños en comparación con el tamaño de lo que se está señalando, pero todo este discurso es solamente para propiciar, para permitir, para tratar de justificar este reacomodo, real, realineamiento de Marcelo Ebrar, a quien, por cierto, hoy escuché en una entrevista amplia con eh, la periodista Carmen Aristegui, en la cual le batalló ma Marcelo para reconocer que sí acepta que Claudia Chambon ganó la contienda interna de Morena. Eh, Aceptas que con base en todo lo que hay de las um, encuestas eh, la ganadora legítima fue Claudia Chainbaum, ¿lo aceptas Marcelo? Se le preguntaba y él eh, le daba vueltas y decía, pues conforme con los datos que nosotros tenemos, no tenemos una evidencia en contra, por eso, pero con lo que hay, tú lo que estás haciendo, si sí aceptas, es satisfactorio para ti esto para tener el resultado a favor de eh, Claudia Chainbaum y volvía a darle vuelta, pues no tenemos nosotros la, la posibilidad, pero yo creo que sí, hasta que al final, no le quedó de otra y dijo que sí, así, ¿Aceptas que ella ganó y sí? Bueno, adelante, pero cuánto batallar en vías de no reconocer lo que finalmente está tan reconocido desde que se iniciaron esas dos reuniones directas de negociación entre Marcelo Ebrar y Claudia Chema. Bueno, hasta ahí llego. Déjeme irle comentando que... Eh, según lo que publica uno de los portales informativos a esta hora, dice Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego y los tenedores de 400 millones de dólares en deuda de la empresa no lograron un acuerdo en la reestructura de bonos. Eso publica Reforma, por si el señor Salinas Pliego quiere enojarse por este tema o por esta información, está publicada por Reforma. Y por otra parte, mire, tenemos por ahí una imagen que quiero compartir con ustedes, Xochitl Galvez ya va a dejar de ser senadora. Vea usted este tuit donde se despide de la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas. Eh, pues es inexplicable cómo pudo mantenerse como senadora... Y como candidata virtual, candidata presidencial, seguir aprovechando la infraestructura del Senado, mientras al mismo tiempo era buscadora de asuntos electorales. Pero bueno, así lo dijo. Hoy me despido, dice Xochitl, de la Comisión de Asuntos Indígenas, dejando cero rezago legislativo. Siempre sacamos los dictámenes por consenso y unanimidad. Cuando hay diálogo podemos ponernos de acuerdo sin importar colores. Por otra parte, déjeme decirle que hoy mismo también la propia Xochitl Galvez está planteando que, mmm, pues que le cortaron el cable que conectaba con el teleprompter en el que ella estaba leyendo en un acto público y fue cuando tuvo que pronunciar esa malhadada frase de que se me fue el discurso, jejeje, jijiji, jojojo, eso fue lo que dijo. Y ahí dice ahora, y tiene algunas fotografías donde se ve un cable trozado, no sé si haya la constancia de que ese cable corresponde a ese momento y a esa circunstancia, pero bueno, el chiste está en que para argumentación dice Xochitl que le cortaron el cable, y al cortarle el cable, pues se quedó sin continuidad discursiva, no pudo improvisar, no pudo eh, hilar otras ideas, no tenía tal arsenal de información, de datos de posturas políticas e ideológicas que de volada dijera no importa que corten el cable porque miren aquí bla 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 y hubiera eh, continuado, no pudo, no pudo porque finalmente dependía del teleprompter, le cortan el teleprompter y adiós discurso, adiós argumentación, adiós todo ello. Bueno, eso es parte de lo que tenemos en este día eh, y antes de irnos, antes de, de terminar esta parte para pasar a la mesa de periodistas déjeme recomendarle que pueda usted entrar a lo que está tuiteando Laura Sánchez Ley dice, ¿por qué entre el mar de denuncias que recibió Felipe Calderón cuando murió en un accidente Juan Camilo Muriño decidió investigar la participación de los Zetas y de ETA es decir, de los Zetas mexicanos y del grupo ETA eh, del País Vasco, pues eso es lo que tiene ella, lo que está eh, planteando en este tuit que corresponde a investigaciones que están realizando en archivero, arroba archivero exp, arroba archivero exp. Ahí tienen otro expediente abierto en el cual están analizando este punto. En fin, pues muchas gracias por... Este espacio en, en Archivero dice documentos desclasificados revelan que a pesar de que Felipe Calderón aseguró que había sido el mal clima y la estela de un avión pasa, pesado, lo que había provocado el accidente en el que murió Muriño, A pesar de eso, Calderón decidió iniciar una desquiciada investigación. Eh, según la denuncia, el atentado fue provocado debido a presuntas infiltraciones de agentes de inteligencia en la organización terrorista y como parte de la estrategia del narco. Eso está disponible en arroba archivero exp, una, eh, un espacio que, en el que participan Laura Sánchez Ley y Dardo Neubauer. Bueno, pues son las dos de la tarde, vamos a una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con nuestra mesa de periodismo. Y bueno, estamos pues, aquí, muchas gracias. De... ¿Qué pasó? ¿Qué
7: pasó? ¿Eh? Bueno. Fantasmas en la máquina.
3: Fantasmas en la máquina. Arnoldo
7: Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Federico, qué gusto tenerte acá también.
3: Federico Bonazo, buenas tardes. Un gusto grande saludar a Arnoldo y a ti Julio, buenas tardes. Igualmente, gracias. Bueno, pues hoy tenemos mucho material para ir caminando, para ir eh, analizando temas que están pero bien moviditos. Eh, vamos entrando. Mm, Federico Bonazo, ¿qué te ha parecido en lo general este episodio en el cual Marcelo Ebrard decide mantenerse en Morena? Me establece eh, ciertas condiciones, habla de un entendimiento con Xochitl, eh, perdón, también habla de un entendimiento con Claudia Chainbaum, y bueno, ¿cómo vas viendo todo este terreno, Federico?
1: Pues creo que ha optado por la menos mala de las eh, opciones que le quedaban, que es permanecer en esto que se llama genera, genéricamente 4T, permanecer en Morena, porque ha hecho el cálculo de que finalmente cualquiera de las otras opciones lo mantendría aún en un lugar menor en esta lid política, donde él se sintió por durante muchísimos meses en este sexenio el, el, el que sería el próximo presidente. O en todo caso, una de las dos figuras junto con Claudia Sheinbaum que tenía la legítima eh, aspiración y había hecho los méritos necesarios para, para ocupar la sucesión de López Obrador. Eh, hemos visto todo tipo de, de equivocaciones de Marcelo Ebrard desde que se dio la contienda interna por, por la precandidatura en Morena de entrada este Durán Barba que lo asesoró si no me equivoco es Durán Barba este ecuatoriano que ha estado metido desde el sur del continente asesorando a Macri hasta otros candidatos de derecha y que cometió el terrible error de intentar convertir a Marcelo Ebrard en algo que decididamente él no era que es este comediante de TikTok que ordeñaba vacas y que lo sacaron de una seriedad. Él había construido un personaje serio, respetuoso, eh, prudente, eh, profesional. Hizo una gestión estupenda en la cancillería. Desde lo que vimos con Trump, que parece imposible en, en el comienzo de este sexenio establecer una relación cordial con el delirante del norte, y se logró en una visita que... que que tuvo muchísimos resultados diplomáticos hasta después lo que vimos con las vacunas, es decir, él había construido una figura de político profesional que convenció... convencéis Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? a todo un morenismo más duro, más exigente, eh, sí, con ciertos códigos del centro, digamos, del centro político y que veían en Marcelo Ebrard realmente al, al estadista que debía suceder, a este gran líder social que tomó la presidencia, que ha sido López Obrador, eh, y él destruyó en la campaña esa imagen y después fue postergando y postergando la decisión de su futuro político en enredo tras enredo, eh, donde eso le, le hizo perder aún más en la credibilidad que había construido. Y después, bueno, Samuel García, eh, con la maniobra de último momento... Eh, le quitó también la posibilidad de esa alianza con el Movimiento Ciudadano, en la cual él tendría que volver a, a competir en una interna que ya no es ni siquiera la de Morena, que es una interna que representa ni siquiera el 10% de las eh, intenciones de voto y, y no lo iba a hacer tampoco. En algún momento se supo que coqueteó o se rumoró o se especuló con que coqueteó con la idea de... de sacar, hacer la, la figura política que sacara a, a la cada vez más decadente y desinflada Xochitl Galvez e ir realmente en un gran bloque opositor que uniera al PRIAN MC en contra de Claudia Sheinbaum. Que, que ese hecho haya producido también que, que hoy Claudia lo reciba en un gesto de grandeza política sin tampoco demasiado margen de maniobra, ni modo que Claudia le diga, no, ahora pues te vas, tampoco. Uh -huh. eh, bueno, nos da este escenario donde se ponchó, se ponchó una imagen de político de centro progresista, profesional, que tenía Marcelo Ebrard. Eh, uh -huh. Pero pues el hecho de que se, se quede en Morena, es, eh, pues finalmente, es, qué sé yo, falta, hay tan pocas figuras de políticos relevantes que me parece que es mejor a que, se, a que se vaya y que se haya producido una ruptura.
3: Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema, por favor?,
7: Aquí no puedo menos que estar de acuerdo con la cita constante que López Obrador hace de un clásico como Hobbes, ¿no? de que la política se inventó para evitar la guerra, o para sucederla en un momento dado, o el estado de violencia entre los individuos. Yo creo que me, me parece muy bien que haya política. No sé qué está detrás de esto, no sé si sea el simple cálculo de Marcelo Ebrard, o si también haya un planteamiento de diálogo, de sentarse y aplicar horas de... de, de de convencimiento, de intercambio de ideas entre la propia Claudia Sheinbaum, algunos operadores políticos intermedios, pero me parece bien porque al final de cuentas el objetivo está más allá de las ambiciones personales. O sea, a este país le hacen falta muchas cosas, muchísimos avances, estamos en algunos aspectos verdaderamente en, en, en espacios casi medievales de, de solución política de muchos temas, de, de, la procuración de justicia es un absoluto desastre que es una de las cosas fundamentales para las cuales el estado debería servir no que es para darle seguridad a la gente de vivir en paz en comunidad y ahí tenemos una super bronca entonces eh, Marcelo Ebrard con esa característica de técnico de gobernanza que lo ha sido muy eficientemente que lo fue en el PRI que lo fue con Camacho que lo ha sido eh, como jefe de gobierno como secretario de Seguridad Pública, que es otro secretario de Seguridad Pública que salió a hacer campaña en su momento, ¿no? Eh, es, es un cuadro que le hace falta a, a cualquier cosa que sea lo que queramos definir como transformación del país, sea cuarta o sea primera, porque creo que las otras tres no han quedado de ver constantemente, ¿no? Y, y el tema es que necesitamos modernizarnos sí o sí frente a un mundo cada vez más acechado de, de cuestiones eh, que pueden impactarnos a todos. La migración probablemente era un tema mexicano muy controlado y hoy es un tema del sur hacia el norte que nos atraviesa y que hay que atender de nuevas formas. El cambio climático está ahí presente, lo acabamos de ver en Acapulco, pero se ve en otras cosas menos espectaculares eh, todos los días. Y, y bueno, el país requiere con urgencia gente, que se sienten a, a, a... primero a tomar acuerdos, luego a hacer diagnósticos... Puntuales, reales, objetivos de lo que está pasando y luego a tomar decisiones y a eh, evaluar esas decisiones para ver si están funcionando o no. Que es, es algo que le ha faltado muchísimo al actual gobierno, ¿no? La retórica fundamental, la movilización social fundamental, pero los resultados no. Entonces, eso le va a quedar eh, de herencia a Claudia Sheinbaum, le va a quedar dependiente de además, le va a quedar de asignatura. Y ahí hacen falta personajes como Marcelo, que ojalá no convierta en una obsesión esto de querer aparecer en la boleta. Puede aportar muchísimo a este país, desde posiciones de, de poder importantes. no le ha ido mal a, a, al individuo en el, en el, manejándose a lo largo de, de varios cambios de este país, ¿no? Ha estado ahí siempre presente en primera línea. Podría seguirlo uh -huh. estando y aportando cosas, claro. ¿no? Claro. Un, dado, decir, la doctrina Hebrar, así como hablamos de la doctrina Estrada en un futuro, ¿no? Sí,
3: muy bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo.
8: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar una vez más por acá. Tarde, pero con ganas.
3: Tarde, pero sin sueño. Arturo Rodríguez, eh, um, estamos hablando pues del tema de Marcelo Ebrard, su regreso al Redil Guinda o a la realineación con Morena. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué perspectiva le ves a Marcelo Ebrard? y su cuota de diputados, senadurías, que parece que es parte de lo que se ha negociado, ¿cómo vas viendo esa posibilidad de Marcelo realineado, pero con su propio grupo interno, una especie de corriente crítica o denunciante dentro de Morena?
8: Bueno, eh, en principio me parece que eh, eh, la forma en la que se dieron las... Eh, las cosas después de la selección de Claudia Sheinbaum eh, no facilitaron una construcción eh, de una corriente mayor eh, dirigida por Marcelo Ebrard. Efectivamente, bueno, pues hay, hay personas, eh, políticos, políticas que están próximos a, a su proyecto y que seguramente llegaron a, a la administración pública o a cargos de elección popular eh, a través del de respaldo de EBRARD desde 2017-18 sobre todo eh, y que sin embargo eh, pues no fueron lo suficientemente eh, influyentes como para eh, una construcción eh, que cimbrara eh, a la 4T, por el contrario, creo que la 4T eh, en una dinámica muy eh, tradicional, de, de conducta política muy tradicional, cerró filas y eh, pues eh, se encaminó eh, los consensos y la unidad en torno a su, a su candidata o coordinadora, pues, de... De la defensa de la cuarta transformación dejando muy poco margen de maniobra para un movimiento que me parece que tenía el propósito de emular a la corriente democrática de 1986-87 o sea una inconformidad interna que reúne a un grupo significativo de personas con un perfil eh, de caudillo encabezando eh, y que ante un reclamo de democracia consigue la decisión. los tiempos y las condiciones eran muy distintas a las de aquel proceso naturalmente me refiero al de la corriente democrática en el PRI que deviene en la candidatura de Cárdenas y posteriormente en la fundación del PRD entonces eh, ante el fracaso de, de una apuesta como, como esa y trata, me parece que de recuperar eh, lo que puede reinsertarse eh, al, al proyecto de la llamada 4T, eh, al proyecto que pues, ha encabezado hasta ahora Andrés Manuel López Obrador, y sumándose o, o, o asimilándose al esquema de unidad que se ha construido, con miras a, a tratar de consolidar una fuerza eh, de aquí a, a 2030. Eh, eh, lo único que apuntaría como, eh, digamos, a manera de prospectiva es que eh, el gran problema para un perfil como el de Marcelo Ebrard es que se trata de un político formado eh, en la tradición política histórica eh, priista, pues, eh, con muy poca, y de cúpula, con muy poca capacidad de trabajo en territorio. Y creo que los, los modos, eh, las formas de hacer política en Morena han, eh, pues, facilitado las cosas para aquellos que y se saben mover más en, en territorio.
3: Bien, gracias Arturo. Eh, eh, Federico Bonazo, Federico Bonazo, otro de los temas de estas horas es el relacionado con lo que sucede en Movimiento Ciudadano, donde todo apunta a que el candidato virtual, pues ya es el gobernador con licencia de Nuevo León, eh, Samuel García que ha hecho campaña con su esposa y con su niñita de ocho meses de edad, pero además de ello, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que el gobernador, la pelea por la sucesión del interinato entre los grupos dominantes del Congreso del Estado, que no son de MC, y el propio gobernador Samuel García, cada uno dejó su presunto gobernador interino, y la Corte dice, no es así, eh, tiene que darse otro proceso. ¿Cómo vas viendo todo ese enredo? MC Samuel García, Nuevo León. Federico.
1: Sí, eh, este es un tema que, que no he seguido con la profundidad que ameritaría para alguien que está aquí opinando, además con, con dos profesionales del periodismo como, como Arturo y Arnoldo. Eh, lo que veo es, eh, digo, muy consumido estos días, lo digo abiertamente ante el público, ante lo que me parece el tema central de la humanidad, que es lo que el horror que estamos viendo en Gaza, que es algo que ocupa centralmente mi atención. Eh, yo me atrevo a, a dar un par de comentarios y después me pongo como un, como parte más del público a escuchar lo que digan lo mis colegas de mesa esta vez al respecto. Pues eh, que son estas pugnas donde se usa como excusa la separación de poderes, eh, toda una serie de ideas institucionales eh, para dirimir lo que en realidad son peleas políticas muy evidentes y que puede resultarle bastante irritante a la ciudadanía que atestigua permanentemente el uso, el golpe bajo en nombre del respeto de las instituciones para ver este tipo de maniobras donde finalmente lo, las facciones que se disputan los poderes locales o las ambiciones federales de los gobernadores eh, terminan tergiversando y, y abaratando una discusión que por supuesto que es muy importante, es decir, bueno, ¿cuándo la, la Suprema Corte puede intervenir y hasta qué punto, en qué materias?, cuando es evidente que la Suprema Corte está actuando de manera facciosa, cuando los poderes y los tribunales eh, judiciales locales también manifiestan una clara eh, sustentada en esta argumentación eh, filosófico-institucional, eh, una acción que tiene eh, de base, pues, esto, una, una, una pelea política. Eh, es este gobernador, Samuel García, que vence su... La promesa que había hecho, igual que el bronco, de, de terminar su mandato y de no, no, no aspirar a la presidencia, causa este, este lío ahí dentro, también con estas declaraciones altisonantes en contra de sus rivales institucionales. Este gobernador que es este, machista, comprobado, tal cual queda denunciado en un video donde le habla a su pareja Mariana diciendo, bájate la faldita que estás mostrando demasiada pierna. Mm -hmm. Es estos personajes que están... Eh, que vienen con estas improntas disque ciudadanas, de outsiders, de, de, de pelear a, a la vieja política, que lo único que representan son esas viejas tradiciones machistas y a otra cosa, por más jóvenes que sean, y no a otra cosa que no sea la, la vieja política. Ya veremos cómo se, se desenvuelve y qué y que ocurre. Nada va a evitar que él sea el candidato de Movimiento Ciudadano con una prospección muy pobre en cuanto a intención de voto.
5: Bien,
3: gracias, Federico. Eh, Arnoldo Coyer, ¿qué opinas de este tema? Nuevo León, gobernadores interinos, Samuel García, candidato,
7: MC, por favor. Lo primero que nada, decirle a Federico que a estas alturas ya no hay expertos en nada. ¿eh? así que bien, nada. Bienvenidas bien todas las opiniones, porque todas ayudan. Pues mira, eh, veo eh, este tema que sí se va a convertir en central en, en el futuro del país, de los estados del país también, que es el tema de la gobernabilidad, con políticos que pueden ganar elecciones, pero no ganar congresos, y que va a dar lugar a lo que ya desde hace rato estamos viendo como un fenómeno de feudalización política, de atrincheramiento, de cada quien en su, en su lugar, impidiendo gobernar a los otros, no que también se reproduce a nivel federal. Eh, bueno, no hubo un amago de hacer la bancada quebrardista hace unos días, también, para negociar el presupuesto, eh, la corte, por su parte. no En Nuevo León, Samuel hizo todo lo que tenía que hacer para ganar popularidad, negoció con los poderes fácticos de la entidad, logró que se moviera el voto a su favor, pero no logró mover a los distritos ni al Congreso, y entonces el PAN y el PRI, que quizás en el momento de su elección no estaban tan amarrados como ahora, juntos tienen una mayoría absoluta en el Congreso de Nuevo León. Y luego viene la disputa por... El, esa vieja estructuración constitucional que nos heredó el prismo y que por más que ha recibido parches aquí y allá, no deja de ser la misma sustancialmente como elegir a un gobernador. Bueno, lo mismo que tiene al país amarrado con la falta de un presidente, la falta absoluta de un presidente. No, no, no estoy seguro si Arturo nos podrá decir si esto ya de alguna manera se solucionó, pero en la época del prismo era tabú hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, eh, me imagino, si es como en el caso de Guanajuato, que la licencia que pide Samuel García excede el tiempo bajo el cual él puede dejar a un, a un gobernador encargado del despacho y que hay que entrar en la figura del sustituto o del interino en un momento dado porque, bueno, cada uno tiene sus características y eso ya le correspondería al Congreso, con el que no tiene diálogo, que lo ha venido golpeando, que protege también a un fiscal que le fue heredado y que también lo trae... Eh, pues por la calle de la amargura, pero es el, el país al que nos enfrenta el pluralismo que, que podemos ver dentro de no mucho más generalizado, porque incluso yo creo que la planadora morenista es demasiado frágil, y que, que todavía puede sacar el 24, pero que estos amagos que vivimos ahora con Marcelo, lo que pasa en cada una de las entidades, hay tensiones todavía, aunque están soterradas en los estados donde se designaron aquí, aquí en Guanajuato las hay, entre la vieja guardia morenista y los neopanistas que ganaron el, el, la rifa del tigre de, de, de la elección de candidato a gobernador y al Senado, cómo se pueda mover en el futuro. Pero creo que nos vamos a enfrentar y creo que una buena labor de nuestros, eh, bueno, nuestros diputados que tan distraídos están por otras cosas sería empezar a imaginar el nuevo escenario de gobernabilidad del país desde la propia ley, qué hacer en este tipo de casos. Porque además resulta que ahora todo el mundo recibe un cargo para estar pensando al día siguiente en lo que viene y en a qué horas pide licencia para ir a buscar una nueva posición. Eh, resulta que la vieja camisa de fuerza del prismo muy ordenada desde la presidencia de la República, pues se, se diluyó sin que nadie comprara algo nuevo ni, ni, ni la recociera de ninguna manera. Y vamos a tener serios problemas, de lo cual creo que Nuevo León es, nos da un primer atisbo, ¿no? Y bueno, ahora interviene la Corte y el ministro Lainez diciendo que ninguno de los dos, y probablemente tenga razón, probablemente Samuel no puede dejar a un gobernador que excede el plazo, que le, que le da la ley, y probablemente el Congreso se pasó del listo al poner a un panista que era presidente del Tribunal de Justicia. Eh, no conozco la argumentación jurídica del ministro en, en, en esos casos, pero es otro factor en juego, ¿no? Ahora la tremenda Corte, ¿no?
3: Bien, gracias. Eh, vamos ahora con Arturo Rodríguez. Arturo, por favor, ¿cómo ves todo este tema tan amplio? Por favor.
8: Bueno, eh, 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 el caso de Samuel García ha sido, eh, creo que motivo de muchos comentarios y de muchos este, análisis desde que irrumpió en la escena pública siendo senador para para procurarse la gobernatura de Nuevo León que finalmente consiguió a partir de un posicionamiento poco convencional y me parece que no aplicable eh, en todo el país y en todos los estados, que era bueno pues eh, a través de las redes sociales mostrar eh, este esquema de, de high life, de... de, de aspiracionista, digámoslo así, eh, una, una vida muy aspiracional para el tipo de población norestense en, en concreto eh, y eh, una chabacanería que eh, pues le da la identificación con amplios sectores de, de las poblaciones de, de, del noreste mexicano y sin embargo, eh, una persona me parece que tan local eh, y tan rudimentaria eh, en su práctica política eh, que eh, pues sigue eh, llamándonos la atención y, y, y polemizando diferentes eh, temáticas eh, en este episodio más reciente pues con lo de su solicitud de licencia Procura de la candidatura presidencial y eh, dificultades con la sucesión. Eh, el caso concreto de Nuevo León es el de un electorado muy peculiar, donde eh, se elige de una manera que no se elegiría creo que en ninguna otra parte del país, a, a personajes que parecen ser eh, pues, bravos, norteños, disruptivos... Eh, pero que pues en, en, en términos de, de praxis política son muy limitados. Y hoy lo que observamos, además de lo que ya han dicho, me parece que de manera muy atinada, es que luego cuando me toca el último ya no me dejan mucho que comentar. Eh, creo que tiene que ver este, con eh, pues este aspecto de constitucionalidad local que hace difícil... Eh, la sucesión anticipada eh, eh, con, con eh, eh, tanto tiempo, eh, por, por que así lo, lo establece eh, eh, la legislación local. Y, y entonces estos afanes de, de llevar eh, a la discusión política lo que en la ley es muy claro, que también es una tendencia generalizada, el propio presidente López Obrador lo hace con cierta frecuencia, y en cualquier caso eh, me parece que el, el, el papel que jugará eh, en estos meses eh, Samuel García, pues podrá ser un elemento ahí de, de entretenimiento, de impacto en las redes sociales eh, o, pero eh, de, de muy escasa relevancia política en, en la elección presidencial
3: Bien Arturo gracias, vamos a regresar con Federico Bonazo. Federico, eh, hay otro tema, oye, antes, antes de avanzar en, en, en temas eh, locales, yo no puedo dejar de preguntarte, tú que estás muy atento a todo el proceso electoral de Argentina, ¿cómo viste esta etapa del debate entre Javier Milei y Sergio Massa? Yo uso mucho el, la referencia que tú usaste en, en alguna ocasión aquí en el programa, de que Sergio Massa es como que Morena hubiera presentado de candidato presidencial a Agustín Carstens, para que no nos equivocamos, equivoquemos, y no creamos que Sergio Massa es la personificación de la avanzada progresista y de izquierda eh, a la vanguardia en Argentina, no lo es, es así como tú lo planteas, pero bueno, hubo un debate en el cual, francamente, se vio muy mal Javier Milei, tuvo el rechazo, incluso en las portadas de los principales medios, los convencionales de Argentina, que dijeron, pues perdió mi ley, o sea, ¿cómo viste todo eso? Y te lo pregunto, porque si de algo eh, adolece el proceso político mexicano, es de verdaderos debates. No hay debates en el proceso interno de Morena, se evitaron, el INE está programando ya algunos, pero suelen ser muy acartonados. ¿Cómo viste ese episodio y cómo lo ubicamos en la necesidad de debates también en México? Perdón sí. por tan larga presentación o explicación,
1: Federico. No, no, eh, hay dos aspectos. Uno sería el técnico, el formato del debate argentino me parece que es muy bueno, muy dinámico, permitió cierto intercambio de ideas y de discusión entre los candidatos sin que se taparan el uno al otro con interrupciones que quisieran imposible en esta demostración de, de egos que siempre son los debates entre los políticos donde el que grita más o impone a veces más la voz o tiene una mirada más fuerte es el que gana subjetivamente eh, más allá de los argumentos porque en los debates hay dos líneas. Uh, hay una psicológica y otra que es la argumentación política, la argumentación política o económica o de los temas que le interesan a los que ven el debate, puede ganar en ese territorio uno de los candidatos, pero hay otro territorio que es el psicológico, el subliminal, y esto lo tienen muy bien estudiados los asesores de los que debaten, también se libra una batalla porque la gente eh, comprende que hay ciertos rasgos de sumisión o de victoria de uno contra el otro, que luego terminan influyendo también en su decisión del voto. Eh, y el formato del, de los debates argentinos, tanto en los presidenciales anteriores que vimos, donde eran cinco personas debatiendo, que lo cual complicaba aún más las cosas, como en este de uno a uno, eh, realmente eh, deberíamos adoptarlo aquí en México, me pareció que es muy bueno para que se dé un debate interesante, divertido incluso, como espectáculo que también son los debates políticos, y por otro lado, eh, que permita un, un cruzamiento de ideas. En cuanto a la alegría de muchos de que ganó Massa, todos anticipábamos un cierto descuartiz, descuartizamiento de mi ley porque él mismo ha metido la pata desde las PASO hasta acá con, tanta, con tanto talento que, que se iba a exhibir eh, su tendencia a ser un payaso, su tendencia al histrionismo, su tendencia a contradecir promesas eh, en una época y luego en otras eh, modificarlas. Es decir, eso lo anticipábamos, pero muchos también de los que decimos Massa ganó el debate sabíamos que lo iba a ganar y lo ganó según nuestros criterios y nuestras maneras de ver la discusión, yo creo que para muchísimos indecisos, para muchos chavos que están convencidos aún del discurso libertario de, de Milei cada vez más tambaleante por sus propias contradicciones, no sé si ganó masa del todo, porque hay un argumento muy fuerte que tiene Milei que es, ok, todo lo que nos propone se escucha muy bien, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo aplicaron en todos los años que han sido gobierno? ¿O en el año y pico que tú has sido ministro? De, de economía teniendo una inflación del 140%. Es un argumento que eh, sabíamos es el que más se le iba a complicar contrarrestar a Massa. Eh, sí, sí ganó en autoridad, se vio un político profesional al lado de un payaso, que es lo que es mi ley, ¿no? Yo lo decía en algún comentario, es una cruza entre el pato Donald y Videla, un tipo de ideas políticas muy represoras, muy autoritarias, que cuando lo han confrontado en cuanto a su sentimiento democrático, su convicción democrática, ha eludido la pregunta. Es un tipo que evidentemente tiene sus cuestionamientos al mismo sistema democrático y eso representa, eh, y que tiene este fanatismo ultra de, de mercado ultraliberal que, bueno, eh, aplicado a la realidad social argentina o económica argentina, dicho esto por economistas incluso, no tiene ninguna posibilidad de, de, de realizarse. Entonces vimos un debate que, a mi modo de ver, no ha cambiado, y lo que demuestran las eh, encuestas es que no ha cambiado demasiado este, y lamento decirlo, un poco empate virtual que hay, con, quizás en algunos lados un poquito más de preferencia hacia Massa, si además eh, recordamos los, los resultados de la primera vuelta, Massa le sacó un buen cacho a Milley, pero esto se ha vuelto un poco a emparejar. No sé, no tengo un pronóstico claro de lo que va a suceder, yo creo que va a ganar Massa, que ha sido detenido este primer embate de la ultraderecha argentina, pero no lo sé, no cantaría victoria todavía, me preocupa sinceramente mucho lo que pueda ocurrir allá. ¿eh?
3: Bien, gracias, gracias Federico. Eh, vamos con eh, Arnoldo. Arnoldo. El Senado de la República ha votado por unanimidad a favor de solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso del asesinato de Osiel Jesús Ociel Baena, el eh, magistrade, según la denominación oficial del propio tribunal, del propio Tribunal Electoral de Aguascalientes. Hace algunos minutos al principio del programa entrevistamos a Mónica Cervón, que es eh, eh, reportera de Poplab eh, del cual tú formas parte de la dirección colegiada. Eh, ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves la desconfianza generalizada de la ciudadanía respecto a las primeras averiguaciones de una autoridad que puede tener en apariencia toda la contundencia forense, pero que la gente no le cree, como ayer se dieron manifestaciones a lo largo y ancho en varios estados, nueve estados cuando menos, eh, exigiendo que haya verdadera justicia y que no se manipule este caso? ¿Cómo lo vas viendo, Arnoldo, por
7: favor? Voy a dejar mi comentario desordenado para regresar al tema de Samuel, al final, para no poner mucho desorden. Pero... <risa> <risa> de, como de... quieras, como quieras, adelante. No, bueno, a ver, ¿de dónde quieren las fiscalías de este país tener credibilidad, Julio? Si una y otra vez nos han asestado explicaciones absolutamente increíbles, faltas de... acomodadas políticamente, bueno, caso tras caso, cada vez que un caso sube a, a la palestra mediática... Eh, la, las fiscalías nunca quedan bien, porque administran políticamente las cosas, porque sí tratan a, 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 a la ciudadanía, como dijo el papá de le magistrade, que, que no solo era su nombre oficial, sino que era como él quería que le llamaran, ¿no? que creo que es, y que además se lo ganó con su activismo. Eh, ve el país, recórrelo de un extremo a otro, y no hay un fiscal que se caracterice por. Ser un funcionario público decente, que diga la verdad con transparencia, que trate con el mismo rasero a todos los casos, que cuando se trate de casos que, que le importan a los gobernadores, con los que tienen pactos o con los que tienen conflictos, pero con los que no tienen una relación institucional, lo administren siempre. Entonces, no puede ser que, que, que quieran que a la primera de cambio, este fiscal de Aguascalientes, que además ha sido muy torpe en sus declaraciones, igual que el secretario de Seguridad del Estado, eh, pretendan que tener la más mínima credibilidad, ¿no? Contando novelas y adelantándose a conclusiones, eh, dejando fuera muchísimas líneas de investigación, yendo con lo, que, con lo que vieron en primerísima instancia y con que las cerraduras no estaban rotas, como si esa fuera eh, una prueba contundente, ¿no? Debieron haberse esperado. Pero, lo, ¿qué ocurre con estas procuradurías? hay casos en los que no te dicen absolutamente nada si no quieren hacerlo por el debido proceso. Y aquí salen rápidamente a hablar y a sacar conclusiones anticipadas. Y si eso lo reúnes con el tema también eh, pues bastante comprobado y, 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 y muy estudiado de cómo han sido revictimizadas eh, las mujeres, las, las personas de la, de la diversidad sexual por este tipo de, de procuradurías, de fiscalías, que son machistas, que son misóginas, que son homofóbicas, transfóbicas, etcétera, pues no, no hay manera de que, tendrían que, donde eh, no nos presumen constantemente cuando toman cursos y, y, y eh, ponen en marcha protocolos de perspectiva de género y ganan hasta premios por eso, pero al primer caso de inmediato van y meten la pata, flagrantemente. No hay, no hay manera de que este historial, de torpezas, de mala fe y de, de desconfianza hacia los procuradores de justicia en México, que donde incluyo a Gertz y incluyo al encarcelado eh, fiscal hidalguense, ahorita hasta se me va a olvidar su nombre, Jesús Murillo Karam, uno tras otro, ¿no? Y el que está en Israel, y todos, qué, qué historial tenemos, Julio. Es como si me pidieras hoy que pensara que. ¿Realmente el fútbol mexicano va a trascender en el próximo mundial? Cuando dices bueno, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿En razón de qué historia? Y eso es una enorme pendiente que va a surgir en este y en numerosísimos casos. Es el país donde se suicidó Digno Ochoa, donde los 43 fueron incinerados en un basurero donde nadie encuentra absolutamente nada. O sea, una tras otra, el caso Colosio con fiscalías especiales que terminan varios años después refutándose unas a otras, o el Nintendo de carpizo extraordinario, académico, que llegó a limpiar las fiscalías, inventó los derechos humanos en este país, como lo que señala López Obrador muy bien, como una píldora de, 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 de humanismo concesionado desde el poder a la sociedad civil, ¿no? Muy administradito. Pues no, no, no tienen ninguna forma de hacerlo, y sí sería bueno un poco de autocrítica, y otro pendiente de la cuarta transformación. Porque el fiscal que le tocó nombrar y designar, no se designar, propone al Congreso el presidente López Obrador, no ha abonado un ápice en esa historia tan desgraciada, ¿no?
3: Gracias, Armando. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema relacionado con la muerte de magistrado Magistrade Ociel Baena, su compañero
7: sentimental? Te lo estoy dejando para la siguiente, ¿eh? Que no, ¿Eh? que no hable de Samarripa, nada más quiero hacerlo.
3: Ah, sí, 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 desguanajuatizaste todo esto en este tema. Pero dejamos para lo siguiente, tu siguiente turno el comentario que dejaste pendiente ver, sobre por... Samuel García.
8: ¿Mm? Ok. Yes. Es la primera vez que no guanajuatiza este, sí, Arnoldo, sí, fíjate ¿no? Fíjate qué esfuerzo era... eso hizo. ¿Sí? sí, fue algo así, casi, casi estuvo a punto de decir, bueno, porque Guanajuato, que es destino ah, de Aguascalientes, sí. y además sí. Amarripa, y vámonos.
3: Y, y de ¿no? ahí, sí, ahí, sí ¿no? Para adelante, sí, sí, todos, sí, Ay, Lau gracias, y gracias, para, gracias, todo gracias. adelante. Oye, Arturo, ¿cómo es, ves este
2: tema, por oye, favor?
8: Este, a mí, eh, creo que la información todavía es muy escasa, y... y a mí no me deja de llamar la atención cómo hay ciertas figuras que han cobrado notoriedad, especialmente en estos años donde las redes sociales pues, son accesibles para tantísima gente, para todos, este, y que esa notoriedad ha servido para abrir brechas eh, que este, no existían, ¿no? Eh, y que han generado... Eh, olas de simpatía, eh, por, por pues yo creo que una necesidad a veces eh, eh, consciente y a veces eh, no, pero una necesidad de que eh, el pluralismo, la diversidad, la representación de todos esté eh, presente en la discusión pública y en los asuntos públicos. Y digo esto porque estaba pensando eh, ayer cuando, cuando vi esta, esta noticia, que además eh, eh, pues eh, yo no, no conocí, jamás tuve interacción con Ociel Baena, eh, pero sí teníamos amigos en común. Eh, ¿Saltillense, Arturo? Eh, sí, sí, justo, por por eso, este inclusive colegas periodistas que, que no estudiaron periodismo, estudiaron Derecho, y que fueron compañeros de generación o compañeras de generación, en fin, gente de, de, de mi ciudad que ha tenido había tenido en alguna etapa o, o, o había mantenido una relación de amistad, este, pero yo no, no lo conocí, no le conocí, y sin embargo, eh, pues no deja de llamarme la atención que ocurra este, este episodio. Eh, como en su oportunidad eh, sucedió con, con otro, otro perfil, con, con otro origen eh, y, y con otra eh, causa o con otras causas como lo era el mijis potosino, uh -huh. que también cobró una tremenda notoriedad este, en, en su participación en asuntos públicos y que de repente también este, eh, muere eh, en circunstancias extrañísimas, eh, prácticamente eh, dando a entender que, pues, ahí por, por generación espontánea se incendió su automóvil, ahí muy cerca de la frontera, creo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, yo no quisiera tener como una, una eh, perspectiva conspiranoica, este, porque pues es inapropiado a un periodista, eh, pero sí creo que vale la pena observar cómo hay personas que logran inducir temas que no están presentes, decía yo, abrir brechas en la discusión pública y en la presencia pública de sectores poco representados y que tienen un final trágico como este, eh, sujeto a tanto cuestionamiento por la forma tan increíble en la que las fiscalías, ya lo decía hace unos momentos Arnoldo, a partir de, de, del mal cálculo político que los hace gestionar las crisis de manera inmediata, eh, terminan dejando una sensación de impunidad. Eh, y creo que ese es el caso eh, en, esta, en esta ocasión, un proceso de investigación demasiado eh, pues desasiado eh, en su manejo público, que nos deja, eh, pues, la, la perspectiva de que de que Osiel Baena, el, el magistrado, y, 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 pues, no, no está siendo, recibiendo justicia. Y yo creo que un, un, un enojo y una indignación eh, cada vez más eh, notoria, tanto en la población LGBT+, eh, como en, eh, pues, aquellos sectores eh, vamos a decirlo así, progres buena ondita como, como los de aquí presentes.
3: Como aquel, como aquel que ya sabes.
8: <risa> no, pues que sí nos sentimos, eh, o sea, a mí me parece como, ahora sí que no como periodista, como ciudadano, eh, eh, me parece muy preocupante, ¿no? Que, que una voz que abre brechas para un sector de la población que no está dignamente representado, concretamente en el Poder Judicial, eh, sea... Eh, muerto eh, se encuentre muerto de esta de esta manera generando tantas incógnitas sobre eh, la forma en la que en la que murió y, y la cancelación naturalmente eh, de, de una presencia importante única en América Latina como era la de la de Magistra de Bain.
3: Gracias Arturo. Eh, Federico Bonazo Aprovecho la vena de conocimiento internacional que tienes y tu tuiteo constante sobre estos temas para preguntarte qué opinas sobre eh, las protestas que en México se han ido dando o la solidaridad con eh, Gaza, con Palestina, la denuncia de lo que está sucediendo en aquella región, y al mismo tiempo una postura como la del gobierno de México que dice no vamos a romper relaciones con Israel. Eh, ¿Qué opinas de esa postura del gobierno de México? y de la no sé si en México estamos teniendo la debida percepción suficiente de lo que está pasando allá, de la gravedad del asunto, o bien que la gente no se expresa en la calle en manifestaciones realmente masivas como está pasando en otros lugares ¿qué nos dices sobre esto Federico? Hmm,
1: yo he venido pensando mucho en, en cómo la, hay una derecha que ha ah, homologado los temas o los ha juntado, no solo discursivamente o ideológicamente, sino que lo vemos en posicionamientos muy concretos ante dramas que aparentemente son muy diferentes y que pienso yo son finalmente el viejo drama del conservadurismo, de una tradición, lo vemos en esta señora que grita en España ante la, el, el regreso o, o la confirmación de un nuevo gobierno progresista, si es que eso podemos llamarle a Sánchez... Eh, grita desesperada con una bandera española y grita porque grita porque piensa que se desmoronan ciertas tradiciones que están en juego, cierta manera de ver la vida, la aterra el cambio y ese miedo al cambio, al diferente, al otro, apoyado en la xenofobia, en el racismo, permean todas estas derechas. Eh, yo, antes de, de, de comentarte, por supuesto, lo más brevemente posible el tema de gasta. Eh, hago un comentario sobre el del magistrade, que además insisto, la importancia de decirle magistrade y magistrade y magistrade cuantas veces sea necesario para que esa E se le quede grabada en la cabeza a tanto reaccionario que incluso ante un drama como el que ha vivido él y su familia están defendiendo las reglas de una institución como la Real Academia Española que se irrita cuando se usa la E, sin entender que el mundo cambia. Vemos que hay un conservadurismo que quiere conservar un lenguaje inamovible como representación de un statu quo, hasta las reacciones repugnantes, porque si, si eso no ha sido un crimen de odio, concretamente este caso, eh, la reacción que hay de odio a lo diferente a este a este magistrado de que, que se pintaba la boca y que se vestía con falda y que eso representa un desafío tan terrible para algunas conciencias que después viven una doble moral espantosa, eh, también genera, por otro lado, la resistencia y, y las manifestaciones, y aquí voy, intento unirlo con lo de Gaza, de toda una población que entiende que, que la libertad, porque además para colmo estos señores se han robado el término libertad, y hablan de la libertad por todos lados, pero les parece horrible que haya una persona que tenga la libertad de, de sentirse a sí misma, manifestar sus preferencias eh, sexuales o su, o, o su derecho a la no identidad, porque también tiene derecho a no tener una identidad definida en este mundo binario de que eres esto o eres aquello. Hay una resistencia, repito, de la decencia del mundo que ve en ese acto de libertad el futuro mismo de nuestras sociedades, y, y lo hemos visto en, en, con respecto al tema dramático, espantoso de Gaza, donde hay un, todos un, líderes políticos que siguen negando el genocidio, siguen evitando usar la palabra cese del fuego. Veíamos al, al senador progresista Bernie Sanders en Estados Unidos, ya ahora sí molesto con los crímenes de los niños, tardó... 3.000 niños en molestarse, pero por lo menos es una de esas voces que uno esperaba que desde adentro de las tripas del monstruo protestaran contra el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero por más que protesta y se indigna ante la muerte de niños, no usa la palabra o la frase cese del fuego. Eh, siguen todos estos líderes evitando llamar a las cosas por su nombre, intentando resistir una narrativa que se ha desmoronado ante las imágenes que vemos del horror en Gaza, que es la frontera donde se dirime qué somos como especie, qué somos como sociedad global, qué somos todos estos países que decimos respetar los derechos humanos y la democracia. ¿Qué es esto que estamos viendo? Donde no solo matan niños todo el tiempo, sino que en nombre de la democracia, Israel secuestra activistas que son los que están denunciando el horror que ven, activistas judíos de nacionalidad israelí, ni siquiera palestinos. Entonces, eh, libran en este momento creo que muchos frentes de batalla entre aquellos que han usurpado el vocablo libertad, pero en realidad les espanta la libertad ajena. Eh, lo que hemos visto en México con respecto a Gaza, aunque no ha sido tan multitudinario como en otros países, habla de esta conciencia, habla de que la, la, la población mexicana tiene, y lo ves en la discusión en las redes también, tiene, tiene sensibilidad como no podría ser de otra manera ante una tragedia y un genocidio como el que estamos atestiguando. En cuanto a la postura del gobierno, poco que decir, se entiende se entiende por qué no puede pelearse con, con Estados Unidos y con Israel, pero no se entiende que esa postura eh, sea, ni siquiera haya producido dos salvo la, lo que dijo este, la canciller Barça en la, en, en la ONU, pero muy poco fuerte en cuanto a la denuncia de lo que es un crimen de lesa humanidad tan grave claro. yo creo que debería haber al menos una postura discursiva alguna cosa en la mañanera, algún guiño Sí. No, necesita, no necesita tomar partido el presidente. Se puede denunciar el terrorismo de jamás, pero, pero es eh, inevitable ya, desde el punto de vista moral, no denunciar el terrorismo de Estado de Israel.
3: Gracias, Federico. Eh, Arnoldo Cuellar, el presidente de México, ha visitado nuevamente Sinaloa, en particular Badiraguato, y eso ha generado o ha eh, actualizado... La crítica constante de quienes sus opositores cuestionan por qué tanto viaje a Sinaloa y particularmente a Badiraguato. El presidente dijo, además, que en Sinaloa se siente como en su
7: casa, como en casa.
3: ¿Qué opinas de todo esto, Arnaldo?
7: Bueno, la, la oposición eh, no aprende y mantiene esas batallas que no le han dado ningún resultado. Podrían ser un poco más imaginativos, no sé si sea mucho pedir, o, o también se les fue el teleprompter. Yo creo que López Obrador tiene superada los negativos de esa crítica. Y, y, y por eso insiste y lo hace, y además creo que tiene un compromiso eh, de concluir un camino, etc. Pero bueno, pues eh, al final del día, por ejemplo, Ovidio fue detenido y está extraditado, ¿no? que era uno de los, también de los fantasmas que se le achacaban cuando acudía las primeras veces. Básicamente, a mí me parece bien que este presidente no esté preocupado por lo que puedan dejar de decir o decir sus adversarios. Creo, creo que no está preocupado por lo que dice o deja de decir nadie absolutamente, ya hace lo que quiere. Como ayer que se excedió con el tema de, o antier, con la conspiración de, de Carla Quintana y, y, y no sé, y los derechos humanistas, de, algunos sí bastante lights y bastante fakes pero creo que ahí sí, esa, esa teoría conspiracionista no tiene mucho sustento, ¿no? Pero eso ya está descontado, o sea, López Obrador puede ir, y también me parece bien que este país no tenga regiones estigmatizadas, y que no por la actividad criminal de algunos sujetos, a toda una población se le condene a que a no recibir eh, infraestructura, o que precisamente es lo que hace surgir de pronto las actividades eh, antisociales o criminales, de grupos que, bueno, que no ven en su origen ningún otro incentivo para comportarse de otra manera, ¿no? Entonces, no, no le veo vida a esa crítica mucho más allá de, de lo que puedan decir el día de hoy, ¿no? Es, está visto, ni que se sustente. Los que les van a creer y van a hacer aspavientos en las redes sociales ya están ahí, han estado ahí desde hace buen rato, no ganan nuevos adeptos no les está sirviendo tampoco para la disputa política que se viene, hasta el momento como se ven las cosas en las encuestas. Eh, están sobre todo eh, atrapados, así como López Obrador está atrapado todavía de repente en el 2006 y en lo que le hizo Calderón y Fox, esta, esta oposición mexicana también está atrapada en, en, en el fantasma de López Obrador, no teniendo la claridad de pensar que este país es mucho más y va más allá que eso, y que si quieren sobrevivir políticamente y tener protagonismo en lo que viene, tendrían que estarse dando cuenta. ¿no? Bien,
3: eh, ya son las dos de la tarde con 52 minutos, y es la hora de entrar a la gustada sección de gastronomía política denominada Postrecito, estimado Arturo. Así es que, por favor, sobre la mesa lo que desees.
8: A ver, primero voy a... a... A observar que en el chat hubo un comentario que decía, me corregía y decía Aguascalientes es municipio de Guanajuato. <risa>
7: Uh, no, son no metas. Los regionales ahí, sí 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 lo deben decir por luis alberto villarreal que está tratando de colonizar ahí pero sí, ey,
3: claro. Ey, claro imagínate nada más oye julio. pero
7: a, a
8: julio ya le está saliendo lo lo, lo no con el ley así como el de su gaitán
3: eh, imagínate, ya, se me, ya tengo una mezcolanza de acentos y de regionalismos, Arturo.
8: Oye, mira, yo nada más quiero comentar que eh, en la observación del proceso que siguió Morena el pasado viernes, que me parece fue muy, muy tortuoso para los que estábamos, pues ahí esperando cada tanto la anunciación, la unción. Este, de las encuestas y, y luego finalmente eh, el premio a los grandes ganadores, ganadoras del, del asunto es que eh, me llama la atención en particular que eh, pues, eh, en toda esta ola de celebración no se tome en cuenta la incapacidad que ha tenido Morena para construir perfiles acordes a su planteamiento ideológico doctrinario que viene consolidando eh, en, en pues, eh, su, su desarrollo histórico como partido político en, en México. Este, y que básicamente eh, pues, se haya, cinco de las nueve hayan recaído en manos de, de, de expriistas, expanistas y... Y de un exverde priista hoy asimilado también a la 4T como los otros cuatro. Naturalmente, pues hablo de Alejandro Armenta, de, de eh, el caso de la paisana de Arnoldo, de el caso de Chiapas, del caso de
1: Eduardo
3: Ramírez,
8: de, de, Eduardo, de Eduardo Ramírez en Chiapas y de, y de Guacho. Díaz Mena de, de Joaquín Díaz Mena en, en Yucatán, este, pues como ejemplos de, y, y el caso de Jalisco, naturalmente, con la con la exprista que se me va el nombre, eh, es Claudia, Claudia Delgadillo de, Claudia Delgadillo. Este, porque bueno, pues estamos hablando de este gatopardismo político que, si bien es cierto, las izquierdas eh, eh, han tenido que adoptar para poder eh, tener conquistas electorales. A estas alturas me parece que eh, Morena eh, ha tenido un avance electoral tan significativo que ya no tiene necesidad de seguir echando manos de, de los viejos y viejas conocidos, conocidas, conocides, aquí es que les molesta la E, estoy viendo en el chat,
1: pues, eh.
8: Eh, pero, pero eh, de manera muy, eh, eh, me parece eh, importante destacar. Eh, de manera muy significativa la designación de eh, personas que han estado cerca del movimiento social y, y en particular eh, el caso de la Ciudad de México, eh, porque era una oposición, eh, una contradicción completa, ¿no? Por un lado, un policía que representaba los tiempos más oscuros de, de eh, eh, la política. Policiaca y, y de policía política en este país, y por el otro, una mujer que viene de, del movimiento social, sí. que fundó el PRD, y que fue parte de, importante de, del PRD en los 90, y fundadora de Morena, el caso de Morelos, que me parece sí. también destacadísimo, este, con una mujer que viene eh, en ambos casos de, de oír línea de masas, si no me equivoco, de formación maoísta, Sí. Este, y eh, el de Javier May, muy destacadamente, porque me parece que se trata de una persona que ha venido acompañando al proceso López Obradorista desde el episodio más temprano de 1989. Entonces, eh, creo que valía la pena hacer esta, esta observación para contrastar la diferencia de, de estos cinco perfiles con estos otros tres.
3: Muy bien, Arturo, sé que tienes una cita y nosotros aquí todavía nos vamos a tardar algunos minutitos más. De hecho, ya te excediste en el tiempo en el que debería estar por aquí. Así es que creo pues, que te agradecemos la presencia.
7: Llega, llega tarde y se va temprano.
3: ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? No, <risa> Arturo,
8: no, les agradezco mucho.
3: Gracias, Arturo, que te vaya bien. Gracias, no. hasta luego. Eh, nos había avisado que tenía que irse eh, hace ya rato y sin embargo aquí nos picamos con la plática. Pero
7: eh, ¿No nos cuando viene? Entonces, ¿cuándo? Man? Sí, así es. Arnoldo,
3: por favor, postrecito.
7: Mira, rápidamente, eh, vengo de naranja y es casual. Pero sí, no, ya
3: te otorgaron, de que andas de naranja.
7: Y, y bueno, hay cosas ahí que están pasando en Guanajuato. Yo creo que Samuel García no será tan anecdótico, como decía Arturo, porque al final de cuentas sí le va a hablar a un electorado pues, quizás simplista, quizás también muy confundido y quizás a la búsqueda de alternativas, y no confundido por su causa, sino porque estos políticos que tenemos también no, no, no provocan otra cosa más que confusión. Entonces siento que ahí puede haber una apuesta interesante, que también está algo medido eso y que también eso... Eh, le cerró posibilidades a, a Ebrar de negociar como él hubiera querido, porque yo no, no creo que Dante le haya cerrado la puerta, sino que al momento en que se asentaron no lograron llegar a un precio razonable sobre el tema de la, de la, de la transición a movimiento ciudadano. En Guanajuato acaban de, de anunciarle el reclutamiento de una priista, Yulma Rocha, que ha sido diputada federal, diputada local que es brillante, que es una mujer joven, que empezó muy joven en política, ha hecho una buena carrera legislativa y que la traía la gente de Alito aquí en Guanajuato, la, la, la dirigente potosina que tiene el PRI de Guanajuato, pues este, atrapazos adentro del Congreso, tuvo que separarse de la fracción y la van a enviar o ella aceptó o llegaron al acuerdo de que será candidata a gobernadora. Y yo creo que la apuesta ahí es que MC pase de ser un partido Aquí sí, anecdótico, más o menos, ya han venido creciendo, ya lograron colocar regidores en algunos municipios, en algunos alcaldes, pocos aún, y luego les defeccionan porque el PAN aquí es experto en ir, en ir por ellos y reclutarlos de regreso. Pero pueden llegar a ser un partido de dos dígitos en Guanajuato e incluso desplazar la votación del PRI, con lo, llevarlo a, a cuarta, quizás quinta fuerza política, ¿no? Entonces Ajá. habrá que estar viendo cómo, cómo evoluciona eso. Y ya rápidamente nada más para decir que esta absurda defensa del idioma que vemos en muchas partes, no solamente en el chat, sino con muchos actores en las redes sociales y hasta políticos, se me hace lo más absurda, porque si hay algo que no obedece reglas, que fluye, que cambia todos los días, es el idioma. Y nosotros mismos lo cambiamos, nuestros hijos no hablan como nosotros ni como nuestros padres, eh, si Cicerón no hubiera creado un comité de defensa del latín, no existirían y si hubiera tenido éxito ni el español, ni el francés, ni el italiano, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí que como decía Cervantes en el Quijote, es como querer ponerle puertas al campo, ¿no?
3: Bien, gracias, Arnoldo.
7: Eh, Federico Bonazo
3: te
1: toca el postrecito final, final, por favor. Bueno, agradecido, Julio, contigo y con tu audiencia, de, de que me des este espacio, Siempre digo yo para, para petar ciertos huecos este, periodísticos. Este periodista que me has en el que me has convertido. Ah, muy bien, qué bueno. Ha sido una voz que yo lo único que quiero hacer, quizás la voz de, de un ciudadano más que eh, quiere estar informado en un mundo donde informarse y no es de todo fácil y que es un lujo compartir una mesa con con, Arnoldo, con Arturo y contigo mismo, Julio. Es, es un lujo para mí. Eh, yo voy a insistir para despedirme con cierta, con un tema que es, que es triste, que es el, el, lo que estamos atestiguando en Israel, y ya no podríamos decir solo la franja de Gaza, sino que estamos viendo ya el bombardeo de Libia, el bombardeo de Siria, el, el, el asesinato de palestinos en, en, en Cisjordania, tal cual nos ha reportado Temoris Greco, al que por cierto no le he visto un tuit hace 24 horas, no quisiera preocuparme, no sé si tú tienes noticias de él, pero... No, ayer,
3: ayer también, ayer eh, tuve comunicación con él, pero por ahí de media tarde, de, antes del programa, o sea,
1: 24 horas, efectivamente. Sí, se dirime ahí la causa de la humanidad, sí, sí, sin convertir esto en un panfleto, pero sin quitarle la importancia a la palabra humanidad. Eh, yo creo que hay mucha gente que no soporta ya ver los videos, eh, yo cuando bajo a, la, a, a cenar a casa y tiro el tema sobre la mesa, mis hijos dicen, papá, por favor, ya, mi mujer me dice, por favor, no, no entres en lo descriptivo, pero yo creo que aunque nos rompan el corazón, aunque hablen de cosas que no queremos admitir de nosotros mismos como seres humanos, de cómo hemos sido capaces de reproducir una crueldad que por lo menos habíamos denunciado en los hechos del nazismo y que habíamos intentado eh, frenar en, en la proporción de la que estamos viendo ahora, eh, si no los vemos, si no nos enfrentamos a esa evidencia, si la barremos debajo de la, de la alfombra, si no acompañamos a los gritos desesperados que nos llegan desde allá, como los que muestra gráficamente este, este video del doctor noruego de Médicos Sin Fronteras, donde le habla a los líderes del mundo diciendo, ¿están escuchando los gritos? De este hospital que debería ser un santuario para curar, para reponer, para proteger a la gente y está siendo bombardeado. ¿Quién puede bombardear un hospital? Con ninguna excusa. Estamos atestiguando el ascenso de un poder eh, que no le tiene miedo a nada y que ese no miedo a nada puede llevar a una catástrofe en la región y al mismo mundo. Yo creo que todos los ciudadanos de todo el mundo tenemos que estar enterados al respecto y desde las trincheras individuales y colectivas que encontremos, denunciar, boicotear, estar en contra permanente. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos atestiguado Auschwitz en tiempo real? ¿Cómo estaríamos reaccionando? como debemos reaccionar en este caso? Ese sería el mensaje para despedirme.
3: Federico, muchas gracias. Arnaldo Cuellar, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta
7: absoluta, luego. Buenas. Absoluta coincidencia con Federico. Saludos. Sí, así es, así es. Gracias. Gracias y hasta pronto.
3: Son las tres de la tarde con cuatro minutos. Vamos de inmediato con Alex Fernanda que nos tiene información. Adelante, Alex, por favor.
4: Julio, pues mira, la canciller Alicia Bárzana informó que el presidente López Obrador se va a reunir con su homólogo chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del foro de cooperación económica hacia Pacífico que se va a realizar en San Francisco, Estados Unidos. Puntualizó que entre los temas prioritarios está el comercio y que se va a abordar el tema de precursores de fentanilo para impedir el tráfico ilegal. Además, la canciller confirmó que el viernes el presidente de México se va a reunir con Joe Biden. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Por otra parte, un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos presentó un proyecto de ley que busca controlar el tráfico de armas de fuegos y municiones a través de la frontera de Estados Unidos y México. Esta iniciativa se titula Desarmar a los Cárteles. El proyecto comprende un análisis acerca de armas de fuego recuperados en sitios donde están ocurriendo los crímenes en México para poder, eh, ellos dicen, identificar a los contrabandistas de Estados Unidos entonces también vamos a estar pendientes en este tema, y ya para finalizar, pues Claudia Sheinbaum se va a registrar como precandidata única de Morena eh, Partido Verde y Partido del Trabajo el 19 de noviembre en el Wall street Center, y el 20 de noviembre va a comenzar su campaña formalmente pero vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado
9: El domingo eh, 19, este domingo, tenemos ya el registro de precandidata única de Morena, PT y Partido Verde, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Eh, va a ser en el World Trade Center a las 12 del día, este 19 de noviembre. Va a estar acompañada la doctora por las dirigencias de los partidos eh, políticos y pues diputados, senadores, presidentes municipales, eh, los principales liderazgos de nuestro movimiento se registrará el domingo y el 20 de noviembre arranca ya formalmente su campaña. Ella va a anunciar dónde arrancará su campaña y en qué eh, horarios. Muy.
0: ¿Y Julio, ¿eres <ríe> contigo?
9: <ríe> sí, bueno, pues hasta ahí
3: esa es la información, Alex Fernanda y un servidor, les damos las gracias por habernos acompañado en esta ocasión recuerdo que a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada y yo regreso con ustedes a las 9 de la noche en una videocharla astillada por esta ocasión, muchas gracias y seguimos en comunicación